0: This is Martin
1: Beswick and you know me from James Bond and Hammer Films, and I am very happy to be doing this for Deep
2: Red Radio. Die sich selbst annante Muschi möchte im Hintergrund bleiben, deshalb fange ich heute mal an. Wir rätseln nämlich immer bei den Einleitungen, wer denn anfangen darf und manchmal ist da große Euphorie, manchmal will keiner so richtig und heute fange ich mal an. Ich weiß gar nicht, mache ich auch sehr selten. Ähm, also bin ich jetzt die Potenz und beginne. Ich habe gar nicht so viel beizutragen heute, doch ich bin frisch aus dem Urlaub. Ich sollte vielleicht noch sagen, ja, tatsächlich habe ich mich auf den Spuren von Casino Royale 2006 begeben. Mehr zufällig, indem ich in Karlsbad war, vor dem Hotel Pup, uh, wo James Bond gedreht wurde und in Lockhead, eine wunderschöne Stadt, in der jetzt gerade wie Offspring spielt. Ich hoffe jetzt nicht bei dem Wetter. Um, und das war sehr beeindruckend. Ich musste mir den Film tatsächlich auch danach angucken und da sieht man mal auch, wie spannend das ist, sich tatsächlich Filme anzuschauen, wo man mal realistisch gewesen ist, weil das macht schon Sinn. Auch da uh, wieder sehr, sehr interessant die Darstellung des Ortes und wie es tatsächlich eigentlich ist. Zumindest ist eben in der Tschechischen Republik, in der ich war, wurde es ja als Handlungsort Montenegro gewählt. Und das ist ja schon an sich äh, ziemlich albern. Aber äh, Hollywood ist Hollywood. Ich möchte gerne noch schnell etwas sagen. Ich habe nämlich in meinem Urlaub auch Zeit gehabt zu lesen. Dann, Wenn man abends nämlich nicht Filme guckt, sondern eben dann doch eher mal ein Buch zur Hand nimmt, habe ich äh, zwei Bücher gelesen. Zum einen der Exorzist und natürlich auch den Fortsetzungsroman Legion, also das Zeichen im Deutschen. Und das war längst überfällig. Und äh, dazu werde ich den Stefan auf jeden Fall mindestens anstiften, mit mir ein, ein richtig großes, schönes Special mal einzusprechen. Äh, weil natürlich die filmische Umsetzung unheimlich genial ist. Also auch gesehen vom Roman her, weil es wirklich ein 1 zu eins Inszenierung ist, da ja auch Blatty, der Autor, selber das Drehbuch geschrieben hat. Im Directors Cut, muss man sagen. Es ist eine 1 zu 1 Verfilmung. Und ich habe da echt Bock drauf, zumal eben mit der Verbindung zu Legion. Wir lassen John Borman aus mit seinem scheiß zweiten Teil.
3: Ähm, wenn wir ein Special machen, bin ich jetzt am Mikro und sag: ich habe aber exklusives Interviewmaterial noch von Mike Hodges, der ja am Anfang für Exorzist 2 äh, ähm Material gedreht hat, bevor sie John Bormann reingeholt haben. Das heißt, er, er war am Set, er hat die Produktion und da gibt's Funny-Material, das können wir auch mit reinschneiden. Also wir sollten kurz das mal anreißen. Ja,
2: aber du könntest dann eher noch deine Kontakte schon zu John Carpenter spielen lassen, der Exorcist 3 eigentlich inszenieren wollte. Und dann können wir da noch was Schönes machen. Aber auf jeden Fall wird's, denke ich, eine coole Sache, vor allen Dingen mit Hinblick auf den Romanen. Es war wirklich längst überfällig. Ich habe den Film schon über 20 Mal gesehen, behaupte ich jetzt. Also es ist wirklich, ich kann den mitsprechen, der ist und ich, ich liebe den Film auch, wie er gemacht ist und die Art und Weise. Und das Buch ist genauso, es hat mich genauso auch fasziniert und auch das Zeichen, gerade die Kinoumsetzung von Exorcist 3 und jetzt wäre noch der Director's Cut interessant, den ich leider noch nicht gesehen habe in Bezug auf das Buch von Blatty Also das wird eine super Nummer, darauf freue ich mich
3: und Stefan, du bist hier mit verpflichtet. Das machen wir.
2: Und jeder, der gerne daran teilhaben möchte in dieser Runde.
3: Ja, ich war auch unterwegs, auch wenn es nur zwei Tage waren. Ich war in Berlin. Ich habe Jörg Butt treffen dürfen bei der Art Berlin Ausstellung. Da war er gleich so nett und hat uns einen Deep Red Radio Einsprecher gemacht, den ihr auch demnächst mal von der Show hören werdet. Äh, seid gespannt und hat uns auch seine zwei liebsten Horror, seine zwei wichtigsten Horrorfilme in seinem Leben verraten, weil wir ja auch gerade aktuell äh, an der Umfrage basteln und an einem Konzept, dass äh, ein paar lockere äh, Kurzanmerkungen äh, und Reviews von Gästen kommen. Wer ist jetzt mein wichtigster Horrorfilm? Also auch das wird kommen. Ähm, da war ich noch einen Abend beim Fantasy-Filmfest, da haben wir das Rabbit-Remake geschaut von den Soskia Sisters. Äh, ich muss zugeben, mein Kumpel Sadi in Berlin, bei dem ich auch ernächtigen äh, durfte, sagte, ähm, das ist dieses kanadische Remake von Cronenbergs Rabbit. Und ich bin ja Cronenberg-mäßig immer super unterwegs und äh, habe auch viel recherchiert und auch schon geschrieben über ihn. Äh, und äh, Rabbit ist natürlich ein wichtiger Film, äh, 77 und da dachte ich mir, okay, ein kanadisches Remake von Cronenberg klingt jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind reingegangen, ähm, kurz äh, Review, ganz mini. Er hat zwei, drei Probleme, der Film. Also es gibt zwei, drei Szenen, die irgendwie ins Nirgendwo verlaufen, wo ich mir dachte, haben die jetzt hier vergessen zu drehen oder zu schneiden oder sich was Neues zu überlegen. Aber er hat äh, viele gute, originelle, witzige Einfälle. Und das wird dich vielleicht auch begeistern. Er ist ja ein sehr Low-Budget-Film, hat aber dafür an manchen Stellen sehr originelle Effekte. Also, weg von CGI, wir gehen weg von CGI, also ich, man sieht, dass es Effekte sind teilweise, aber es sind haptische Effekte, also hier wurde nochmal mit Maske gearbeitet. Er ist auch in einigen Einstellungen ziemlich blutrünstig, also da ist lange Tröpfel da so ein bisschen auf dem leichten FSK 16 Niveau daher hat so ein bisschen eine dramatische Komponente, dass sie einen Unfall hatte jetzt entstellt ist und dann bewegt sie sich auch in der Modewelt, also die Gegenüberstellung von gemachter scheinbarer Schönheit und innerlich hässlichen Leuten, die dann wo dann wirklich die, die wahre äh, äußere sichtbare Hässlichkeit, meine ich, zum Vorschein kommt. Dann wird noch ein Apokalypse-Thema mit eingestreut, was total beiläufig kommt, irgendwie ist dann die halbe Welt bedroht, man kriegt das nicht so richtig mit in dem Film, aber ich fand ihn doch sehr unterhaltsam, ne? Und, Und wir
2: machen jetzt noch, bevor du weitermachst, eine kleine Schulung im, im zum Thema Physik des Radios. Wenn du jemanden mit dich ansprichst in einer Viererrunde, solltest du für den Hörer auch sagen, wen du ansprichst, weil sonst macht das nicht viel Sinn. Aber das nur am Rande. Aber ich habe mich angesprochen gefühlt, weil du mich angesehen hast, was der Hörer mit seinen Ohren nicht erkennen kann.
3: Danke, Benedikt. Und im Anschluss an den Film kam eine Cape Light Pictures Roadshow, das war eine moderierte von Steffen Gerlach, also es ist der Co-Chef dort, äh, moderierte Ankündigung von kommenden Titeln. Und da kann ich jetzt aktuell, möchte ich einer vorheben, und zwar mit Rollerball, das Original äh, mit James Kahn von Norman Jusen wird in der nächsten Ultimate Edition erscheinen. Da wurde ein Trailer gezeigt, ein kurzer Teaser wo ähm, James Kahns Figur so ganz berühmt aus diesem äh, rot leuchtenden Tunnel rausrollt und aufs Feld geht, auf dieses Rollerballfeld, und dann stand da erstmalig weltweit äh, exklusiv restauriert für Cape Lies in 4K in den originalen Farben. Also schon scheinbar nochmal ein Schmankerl, was die da auffahren. Sie haben gesagt, sie drehen gerade Interviews in LA, also es scheint was Großes zu kommen. Die anderen Titel fand ich jetzt teilweise durchwachsen, bis interessant, äh, aber es wurde wieder einiges angekündigt. Ja, und das war's auch schon von meinem Trip. Und dann darf ich heute mit zusammen mit Benedikt die Movies da durchgehen, die er schon bei der letzten Sendung dabei hatte und die folgende, und ich darf jetzt mal hier ein bisschen blättern. Ausgabe September, 3,50 50 Mark immer noch auf dem Cover. Wir sehen Roger Rabbit. Mal nicht Brüste. Nee, stimmt. Roger Rabbit, das war ja auch der Film, den Tobi auch unserem äh, Popeye-Abstimmung ähm, vorziehen wollte, weil er gesagt hat, es gibt so viele gute Filme oder die Maske. Und wir sind ja jetzt immer noch bei Popeye, der demnächst eingesprochen wird.
1: Wir schieben es immer weiter raus.
3: Ja, weil wir uns auch aufs Hardline-Festival konzentrieren müssen und dürfen. Das ist auch Roger okay Rabbit so.
1: wäre eigentlich äh, besprechungswürdig, weil er ja dieses Jahr Jubiläum feiert.
3: Stimmt. Und da blätter ich mal durch und bleibe hängen bei Cocktail ohne Leiche. Also ganz ähm, Alfred Hitchcock untypisch. Tom Cruise hat es geschafft, also ihr hört jetzt mal gut zu, wer noch nicht kennt Tom Cruise, also junger, aufstrebender Schauspieler, Tom Cruise hat es geschafft, sein neuer Film Cocktail eroberte sich in der Startwoche in den USA, den ersten Platz der Kinohitparade. Das, ähm. das ist so
2: geil, der Kinohitparade, das hieß in den USA auch so,
3: glaube ich, hm. Ja, ja also mal oder? die Augen offen halten, Tom Cruise, vielleicht kommt da noch was von ihm. Also hier sieht man äh, verpackte Brüste in äh, nassen Dekolleté, die äh, wartet da im roten Kleid durch den Sumpf, die Venusfalle. Robert van Ackeren's neuer Film. Kennt den einer von euch? Ich habe den Titel schon immer mal gehört, das ist irgendwie so ein Kultfilm, das, ne? das, sind, das sind
2: Kultfilme, die man nicht kennt. Ja, ja. genau.
3: So. Roger Rabbit hat man schon. Poltergeist 3. Wir hatten ja vorhin das exorzist 3.
2: Ich glaube, den will ich immer geil finden, aber eigentlich ist der total langweilig. Ich müsste den mal wieder gucken. Das ist aber, ja was mit dem Hochhaus. Aber mhm. das
3: Bild ist lustig, wie die Hand aus dieser gematschten äh, Gesichtsmaske da rauskommt hier. Das, das sieht ein bisschen heftig aus. Das dürfen wir aber zeigen bei Facebook, ne? Ja. ja,
2: das ist aber, da sieht man einmal mehr, dass tatsächlich da die Filmzeitschriften noch ein bisschen mehr Power hatten, was, was die, die, die krassen Effekte angeht. Also wenn ihr wirklich hier so eine Hand aus dem Gesicht raus sich in, gräbt.
3: In Büschen wollte ich gerade fragen. Ja, ja, ordentlich mehr Power. Also die haben da schon richtig cool. Full Hand-Nudity. Ja. Clint Eastwood bist ja auch ein großer Fan. Mhm. Und zwar Bird ist ja einer von seinen heute immer unbekannteren Filmen. Gibt es, glaube ich, noch nicht auf Blu-ray, hast du mal gesagt. Ja, ich auf, finde selbst auf sehr, DVD
2: ist es ja sehr, sehr kostspielig. Also das
3: war seine 13. Regiearbeit, kam raus 88. Das weiß man auch, dass Forrest Whitaker da die Hauptrolle hatte. Es sollte vielleicht schon jemand mal auch gehört haben. Und äh, Eastwood war ja auch Jazz-Fan, ganz großer. Ist das das auch immer du, noch, glaube ich. Äh, ja. Und äh, das hast du in Sadistico, ähm, Play Misty for Me, auf, äh, auf Original, das war sein Regie-Debüt und da läuft ständig ein jazz im Hintergrund und auch in anderen Filmen hat er immer auch einen Plattenteller, der sich dreht mit Jazz, also das ist, also er noch nicht hatte, die Connection Clint Eastwood und Jazz, das war schon und ist immer noch wichtig. Frantic und Harrison Ford, ich weiß nicht, das fand ich immer so, so, so beiläufig, Da der ist auch auch nicht so gut. das auch weiter ist. Das war ist so
2: Polanski, oder? Der, der war nicht so gut. Ja,
3: aber das war das, das war die Zeit, wo er, wo er quasi von Blade Runner genervter, weil es so stressig war und das noch nicht bekannt war, dass das dann ultimative Kultfilm wird und hat sich dann in zugänglicheren Stoffen immer mehr als 80er Jahres da etabliert. Aber
1: du überblätterst hier den Prinz von Samunda, vor allem den kleinen Prinzen, der gewaschen werden muss. Nee, ich, blätter, ich blätter ja nur auf die äh, gefühlt achte Seite
3: dieses Films. Ja, in den 80ern war natürlich Eddie Murphy der letzte Schrei. Wir hatten ja das schon mal vor einigen Sendungen. Ich finde ja die Live, die Stand-Up-Auftritte von ihm ziemlich äh, krass und unterhaltsam. Da gibt's Raw und Delirious, also was der da geliefert hat auf der Bühne. War ja äh, auch
2: mit seinem Stand-Up Stand-Up-Programm im Kino gewesen. Ja,
3: also das übertrifft schon, finde ich, die relativ konstruierten Gags in vielen Filmen. Natürlich ist jetzt nur 48 Stunden von Water Hill ein Kultfilm mit Nick Nolte, da war er noch recht jung, 82, das ist schon ein cooler Film, aber äh, vieles, was in den späteren Barry Hills Cop-Teilen vielleicht kam, das hat er schon mal viel ungeschliffen und viel rauer auch äh, rübergebracht mit viel Energie. Ja. Warten
0: wir mal auf sein Comeback, das ist relativ gut besprochen, der Dolomite is my name, wo er einen schwarzen Regisseur Darsteller spielt, der wer für seine eigene Community tun will in den, ich schätze jetzt mal, 70er-Jahren. Uh, Expl Exploitation mit allerhand anderen bekannten Darstellern. Auch vielleicht der Weg zurück von Wesley Snipes auf die große Matscheibe ähm, Vielleicht ein zweites Comeback, aber zu deinem Comeback mit der Movie Star weiter.
3: Ja, ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil Benedikt hat mir den Drehfinger angezeigt. Zwei Welten, keine Ahnung, aber Barbara Hershey spielt mit, da gibt's es hier einen Infokasten. Barbara Hershey, unbedingt anschauen. Die ist anschauen. Auch heiß. Ja, unbedingt The Entity. Mit dem tollen deutschen Beitititel, ich kann ihn auswendig, es gibt kein Entrinnen vor dem Grauen, das dich nachts verfolgt oder bedroht oder so. ist <lacht> das? <lacht>
2: Das weiß ich ganz genau, oder so. Ja.
3: Es gibt keinen drin von dem Unsichtbaren, genial. das dich verfolgt. Der Film so. ist großartig. Ja. Ich
2: hatte ihn auch schon mal in einer in einer Ankündigung von uns, hatte ich ihn auch schon mal ähm, hervorgehoben. Der ist wirklich großartig. Den gibt es auch für einen schmalen Taler auf mhm. Blu-ray zu erstehen.
3: Der ist tatsächlich noch ein guter Film. Einer der späteren john Hughes filme äh, Steve Martin und John Candy, ein Ticket für zwei. Der ist wirklich lustig. Schaut euch den mal an, wenn ihr den kriegt. Äh, das sind immer noch so klassische, gute Komödien. So, weiter geht's. Ähm, es gibt hier nämlich einen Film drin, ja, Nosferatu und Venedig, Klaus Kinski, sieht immer aus wie immer. Machen
2: einer. die einen übelsten Aufriss ja, für diesen ja. Film.
3: So, ähm, ein Supertruck auf Gangsterjagd. Das schaut aus wie eine prolldeutsche Komödie, interessiert mich nicht, ist wahrscheinlich doch ein amerikanischer Film. <lacht> <lacht> ja, gut, gut, die, gut. Tiefenrecherche bei so, die äh, Radio. Ich muss doch weiter blättern, du hältst mich auf. So, Good Morning Vietnam ist natürlich ein wichtiger Robin Williams Film. Robin Williams werdet ihr demnächst in Popeye hören bei uns, ich hab's schon mal gesagt. Stormy Monday? Ja, doch, der ist gut. ne? Melanie Griffith und Tommy Lee Jones. Ich glaube, der kam vor zwei Jahren bei Arrow neu raus. Da gibt es ein gutes Blu-ray Release von Stormy Monday. Sehr atmosphärischer, cooler Film. So Neo-Noir der 80er. Tommy Lee Jones ist immer großartig, gerade hier. Ähm, so, es gibt das Mittelposter. Bringt's überhaupt nicht, finde ich. Wer ist das? Elizabeth McGovern? Kenne ich nicht. Kevin Bacon? Kenne ich schon. <lacht> ja, also, da sieht er aus wie sie. <lacht> das ist aber Wir machen mal nur Komplimente heute. So, die. Nummer fünf gibt nicht auf. Fortsetzung von Nummer fünf nicht.
2: Ich kann die nicht auseinanderhalten vom Titel her, welcher okay. nun der erste ist.
3: Nee, Nummer 5 war ja der von Bathham und das ist der
2: Nummer 2, das, das zu sagen.
3: So, Midnight Run, einer von deinen Lieblingsfilmen ich der 80er, die noch,
2: nee, nicht Lieblingsfilm, aber es ist eine sehr gute body komödie die mich unheimlich viel an die Blues Brothers erinnert, auch musikalisch. Oh, und, und da ja, sind Ihr sie. könnt euch denken, warum wir jetzt so geguckt haben. Es sind hier, eine ganze Reihe äh, von
3: Emmanuel 6, äh, also Teil 6 äh, heißt es hier, da gibt es dann ähm, komprimiert auf einigen Seiten. Laura
0: Gemser oder das, Silvia das, Christel? Oder
3: das das ganz zu sehen, was Dame? sich die äh, Käufer hier erhoffen. Ich glaube, es äh, ist völlig egal, ob Ist jetzt egal. Wir dürfen die Bilder ja nicht mehr. Wir sind ja deswegen bei Facebook raus. Danke nochmal. Und, ähm, wo kommt jetzt, ja, eine Ankündigung. Movistar Plakat Edition Nummer 14. Naja, wie, wieder hochwertigeres Papier. Ja, hat ähm, sich fortgesetzt. Kann ich das von dir haben und ausschneiden? Und zwar ist das von John Frankenheimer 52 Pickup, F den ich sehr schätze. 50 Mark West. Ja, alles klar. Also, sehr guter Film, wer den nicht kennt. Ähm, äh, ich habe darüber mal was geschrieben. Äh, Recherche irgendwie in einem Milieu, wo, wo Porno-Starlets irgendwie rumhängen und er muss einen Killer finden. Einen ganz Dreckiger, auch nicht sehr frauenfreundlicher Film. Es gibt ein paar Dialoge, die sind da echt. Also es ist ein sehr schmutziger, zynischer Film vor allem, trotzdem unterhaltsam und gut gemacht. The Red Scorpion. Dolph Landgrenz Antimeisterwerk. Ich weiß auch nicht, warum der bis heute so als Kult, der ist doch nicht gut, der Film. Das,
2: naja, er hat einem, das ist tatsächlich, die Action-Szenen halten sich tatsächlich in Grenzen. Der war ja auch lange Zeit immer gekürzt in Deutschland. Da gab es auch das Problem mit den Rassismusvorwürfen bei den Dreharbeiten in Südafrika und, und, und. Äh, ganz schwierige Geschichte bei den Dreharbeiten gewesen. Ich finde den Film tatsächlich auch, relativ. ich fand ihn langweilig, die Action war gut. Aber ich würde tatsächlich noch mal, ich habe ihn auch da, äh, ich würde vielleicht jetzt, wo du sagst, auch noch mal nachsehen. Ich habe
3: mir den damals auf dem Stebo gekauft, die FSK 18 für 5,99. Das werde ich nie vergessen, auf Blu-ray, den gab es irgendwie für nichts.
2: Aber das die, ist die Frau, die gekürzt hat, ungekürzt hat. Weil nee, das der, war die ungekürzte, dann der, dann schon war, die neue, Ich habe ja. noch gekauft als ungekürzte Fassung, als er noch nicht freigegeben war in mhm. Deutschland.
3: Jetzt kommen wir zum Film, über den würde ich gerne kurz was erzählen. Und der, den kennt niemand, der ist aber richtig gut. Und zwar von Alan J. Pecula, den kennt man von Klute und die Unbestechlichen und, und Parallax View. Der hat äh, die wichtigen Paranoia-Filme in den 70ern gedreht. Äh, Kellerkinder Orphans, aus dem Jahr 87, aber 88 ist er rausgekommen. Ja. Albert Finney in der Hauptrolle. Es ist ein unscheinbarer Film. Äh, die Handlung kann ich schnell erzählen. Es geht darum, dass zwei junge Typen einen reichen Gangster kidnappen, um ihm zu erpressen. Und im Laufe dieses Kammerspiels stellt sich heraus, dass er eigentlich mehr in der Hand hat gegen sie und sie austrickst. Das ist, das klingt ziemlich äh, kurz zusammengefasst, das ist auch ein Theaterstück. Das wurde von äh, Lyle Kessler, 83, geschrieben und war sofort ein Erfolg. Bei seiner Aufführung hat verschiedene Stufen der äh, Theaterinszenierung durchgelaufen, von Broadway bis, bis Sydney, über die ganze Welt. Und äh, dann hat man mit Albert Finney, der unter anderem in einer, ich glaube, im Londoner West End oder am Broadway in der Inszenierung des Theaterstücks schon die diese Rolle gespielt hat, hat man wieder genommen, ähm, Warum sage ich das? Ich durfte jetzt für Turbine das äh, Booklet schreiben zu Suicide Kings mit Christopher Walken. Das ist nur einer von zwei Spielfilmen von dem TV-Regisseur Peter O'Fallon. Da kam 97 raus und da ist genau dieselbe Ausgangssituation, dass Christopher Walken als Gangster von jungen Kerlen entführt wird, an einen Stuhl geknebelt wird und erpresst wird, weil man Geld braucht. Weil die denken, sie sind smarter als er und er dreht den Spieß um. Der Film geht dann aber nach 30 Minuten noch andere Wege, macht was Neues draus. Aber ich habe da in dem Booklet auch zum Bezug zu äh, Orphans von Pacula und diesem Theaterstück von Kessler geschrieben. Also es ist ein äh, Film, dieser 80 jahre film den keiner kennt. Ich habe ihn auch äh, nicht irgendwie ordentlich auf Blu-ray gefunden. Es gibt nur eben diese DVD äh, Warner Archive Edition in USA. Kannst du bestellen, kommt irgendwann ein paar Wochen an. Äh, sollten sie auch mal neu auflegen, diesen Film. Sehr empfehlenswerter Film. Da gibt es noch ein Poster von Emmanuel 6. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt blätter ich schnell durch. Ob uns was ausfällt. Karate Tiger 2. Oh, James Woods ist nochmal dabei. Ist der Cop. Den findest du der auch.
2: Cop ist absolut genial. Immer noch für mich eine der besten, die besten drei Sekunden vor einer Schlussblende mhm. in diesem Film ever. Wahnsinnig geil.
3: Muss ich mir endlich mal anschauen.
2: Nur wegen diesen drei Sekunden vor dem schwarzen äh, Abspannbild ist es genial. Also
3: für mich als nicht movistar abonnent du bist das ja, stelle ich fest, dass die äh, Filmanzahl und die, ähm, die Vielfalt gegen Ende hin mehr wird. Also wenn man blättert, hat man mehr Titel und äh, kann sich besser die Sachen anschauen. Zeit der Rache, das sagt mir auch was. So, und dann? Star Trek The Next Generation. Also es sind viele Titel hinten, also ich weiß nicht. Vorschau, was gibt es noch im nächsten? Sean Connery und U.S. Star Mark Heyman spielen die Hauptrollen im Thriller The Presidio. Mhm. Das ist auch gut, ne?
2: Habe ich irgendwann gesehen und total vergessen. War bestimmt gut. Also ist meistens so, wenn ich Filme vergesse. Und was, was wird noch auf der Rückseite beworben? Gibt es da was ganz Tolles? It's
3: Horror Time, passend zu äh, bald Oktober, Halloween. Wenn das Böse erwacht... Nach 2000 Jahren kommen sie jetzt wieder und sie wollen nur eins, junges Frauenfleisch. Die Munchies. Sechs Monster aus dem All, erst ganz harmlos, doch dann müssen Cindy Paul und ihre Freunde am eigenen Leib spüren, dass der Schein trügt. Munchies sind klein, gemein und blutrünstig. Das ist ja hier auf voll Video, der Gremlins ne? Verschnitt, Verschnitt, oder? Ja, sie also beißen wieder.
2: Also demnächst auf VHS.
3: Alles klar. Steht aber nicht da ab, wann. So, Movie Star. Danke, Benedikt. Dann noch eine Ankündigung von Titeln, die wir jetzt bei uns in der Show haben werden. Uh, wir werden uns wieder mal S. Craig Sala widmen. Nach Bone Tomahawk und uh, Brawl in Cellbrook 99 kommt jetzt das Fast-Drei-Stunden-Epos Dragged Across Concrete. Freut euch auf Benedikt und mich in knackigen zehn Minuten. Dann haben wir News zu IT Chapter 2. Wir machen aber eine Komplettbesprechung draus, weil wir haben ja unseren King an der Seite. Und auch wir alle haben ja beide Teile im Kino gesehen und uh, haben ein bisschen länger was drüber zu berichten. Was gut ist, was vielleicht dann doch nicht so gut ist. Und äh, jetzt reich ich mal das Mikro weiter an. Tobe.
1: Äh, die Julia wird Climax besprechen. Da bin ich auch schon mächtig gespannt drauf. Der liegt auch auf meinem Pile of Shame und Filme, die man noch mal gesehen haben muss.
2: Dann bleibt nur noch zu sagen, dass Ihr Loser, die keine haben, die Dauerkarten sind weg beim Hardline-Filmfestival Film und jetzt seht zu, dass ihr an einer langen Kinoschlange möglicherweise noch ein Ticket bekommt für eine Einzelvorstellung. Auf jeden Fall kommt vorbei in Regensburg im Ostentorkino. vom 25. bis 29. September. Es lohnt sich, vor allem auch wegen uns, denn wir sind ja auch da. Also, wir sehen uns in Regensburg und hören uns jetzt sofort weiter.
0: Herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu Chapter 2 von IT und damit gleich angehangen auch der erste Teil. Wir machen das jetzt hier in einem Abwasch, weil das Gesamtwerk ist ja das Wesentliche und wir wollen natürlich auch ein bisschen ausschweifen und etwas links und rechts gucken auch zum Buch und zu der Verfilmung von 1990. Stephen King hat damals, Anfang der 80er Jahre, ist schon eine Weile her, die Idee gehabt, soweit ich richtig gelesen habe, als er irgendwo über eine Brücke ging und ihm dann ein, das, dieser Brückentroll in den Sinn kam, der da drunter sitzt und schabernack treibt und dann hat er irgendwie ganz schnell, wie es ihm immer ging, wie er erzählte in den Interviews, so ein Grobkonzept von Buchparat was sich dann am Ende auf knapp 1200 Seiten entspann und er schrieb es innerhalb von vier Jahren, 81 bis 85, ist bei ihm jetzt nicht unbedingt so, dass er das jetzt am Stück geschrieben haben muss, sondern kann auch was dazwischen gewesen sein, aber es war jetzt am Ende nicht umsonst sein bis dato längstes Werk, wenn man mal jetzt quasi den buchlichen Directors Cut von The Stand mal rausnimmt, der dann immer noch ein paar Seiten drauf packte. Die meisten der King-Kritiker, Leser, Fans sagen, dass das neben dem genannten The Stand immer noch sein bestes Werk ist. Weil es irgendwie erstens so eine Abschluss bildet von seinem, von diesem Coming of Age Geschichten, die er verbindet mit diesen Monstern, die für Kinder halt sehr relevant sind. Alles, was so ein bisschen danach im Großen und Ganzen bei King halt viel kam, war halt eher so das Monster im Menschen aller Misery und das Spiel und so die, die menschlichen Abgründe, wo er dann quasi auch irgendwie als Schriftsteller mit Ende 30 dann erwachsen geworden war, wenn man jetzt das unbedingt so theoretisch in Schubladen aufteilen will. Bei S ist es halt ein wilder Mix aus allem, was einem in der Jugend, und da muss man jetzt eigentlich dazu sagen, dass das S an sich ja vom Buch her in den 50er Jahren spielte und dann wiederum 27 Jahre später in den 80ern und was halt an Monstrositäten für Kinder damals relevant war. Kommen wir dann später bei dem jetzigen Film noch dazu, dass das natürlich viel verändert hat. Also da gibt es im Buch dann nicht nur diese Personifizierung des Pennywise als Clown, sondern die tritt halt auch als Spinner auf, als Werwolf, als Fledermaus, als großer Vogel, alles mögliche, was da als Mumie, was man dort halt noch so im Kino gesehen hat und King spielt natürlich auch in seinen Büchern immer auch mit dem Hier und Jetzt nicht ausgedacht, sondern die Protagonisten gehen ja da auch in Filme, I Was A, a Teenage Frankenstein oder irgendwelche, was halt in den 50er Jahre Cinemas so alles dort war. Worum geht's? Es geht halt um eine Gruppe von Kindern, den Losers Club, die sich auf verschiedensten Wegen finden, alle so ein bisschen ein Außenseiter-Charakteristikum besitzen und sich den, den, den Bullies ihrer Zeit erwehren müssen. Zum einen. Und dann noch das Größere, nämlich sich diesem S, dieser unbekannten, bösen Macht aus dem Weltraum, die dort unter Derry, der Stadt, in der es spielt, hockt sich erwehren und alle 27 Jahre dort ihren Blutzoll fordert und vornehmlich aber nicht nur Kinder dahin meuchelt und sie denken sie haben es besiegt 58 und dann kommt es aber wieder und sie treffen sich weil sie einen Spur geleistet haben in Jahre 85 nochmal als Erwachsene nicht mehr, sie haben alles verdrängt, müssen erstmal wieder zurückgeholt werden. Das hat dann auch der von 1990 von Tommy Lee Wallace gedrehte Fernsehzweiteiler meiner Meinung nach relativ gut zusammengefasst. Natürlich konnte er 1200 Seiten nicht adäquat wiedergeben und Andres Muschetti hat es jetzt mit seiner Verfilmung in ungefähr fünf Stunden insgesamt nochmals probiert. Hat diese allerdings zeitlich ein bisschen angepasst, finde ich schon schwierig, indem er nämlich die Kindergeschichte in die 80er Jahre verlagert hat und die Erwachsenengeschichte mehr oder weniger am Hier und Jetzt spielt nämlich ungefähr dann 2015-16 Genau und äh, 2017 kam dann halt Teil 1 von Andreas Muschettis S und jetzt 2019 vor ein paar Tagen der zweite Teil in die Kinos. Und wir haben ihn alle gesehen, sind hier zu viert und wollen einfach mal unserem Frust oder unserer Lust oder manch einer weiß es noch nicht freien Lauf lassen über diese Umsetzung der buchlichen Vorlage.
1: Ich starte einfach mal, weil ich habe damals ja 2017 zum Fantasy Filmfest ja die Weltpremiere gesehen, also wir in Deutschland, in Berlin speziell, wir durften ja noch vor den Amerikanern It's Chapter 1 sehen, jetzt mit Chapter 2, also im Grunde genommen, Chapter 1 endet eigentlich so, dass man den für sich stehen lassen kann. Finde ich persönlich. Ich finde ihn auch gut. Ich finde die Kinderdarsteller gut. Es gab zwar so zwei, drei Punkte, die vom Buch nie übernommen wurden, wo man halt nicht so richtig weiß, ist es jetzt wahnsinnig schlimm, dass sie nicht übernommen wurden. Also wir reden da zum Beispiel von der Entjungferungsszene, die Muschetti dann quasi umgewandelt hat in diesen Blutschwur. Man ritzt sich da mit einer Glasscherbe in die Hand. Und die Puristen werden es natürlich bemängelt haben.
0: Die Orgie hätte er nicht
1: durchgekriegt mit Kindern dieses Alters, das, das ist
0: ja als klar als Orgie genau. beschrieben und das wäre wahrscheinlich für so einen Film, also die sind ja 13, 12, ja. Ne, also das wäre nicht gegangen. Ähm,
1: den Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård finde ich an sich gut, was ich auch schon erwähnt hatte, ist natürlich Pennywise an sich als Figur beruht ja eigentlich schon so ein bisschen auf John Wayne Gacy, also Poco der Clown, der Serienmörder. Deshalb passt eigentlich von für mich halt, ich bin halt mit einem Tim Curry halt aufgewachsen. Und ich finde das vom Alter her passt das halt ein bisschen besser als Bills Grasgard. Obwohl natürlich Bills Grasgard gefühlt natürlich was ganz anderes draus machen kann. Also der ist natürlich wesentlich altmodischer, der Clown. Der ist nicht so ein, gefühlt so ein 80er Jahre Clown. Also ich finde halt wirklich immer noch dieses Tim Curry Kostüm, das sieht halt so nach 80er Jahre Polyester aus. Muss man halt wirklich so sagen, auch wenn es in den 50ern spielt. Finde ich jetzt den neuen etwas besser. Auch was halt Mimik geht. Also ich meine, Bill's gerade kann ja diesen Kniffen mit diesen unabhängig Augen verdrehen, was natürlich auch sehr zugute kommt. Und wie gesagt, die Kinderdarsteller waren natürlich ein Knaller und natürlich, dass dann in die Produktion sind ja irgendwie 35 Millionen gewandert, was man halt schon sieht. Chapter 2 hat angeblich laut Muchetti ja 70 Millionen, fast das doppelte Budget. 105 Millionen grob Kann man zusammenfassen, bis jetzt hat er schon die eine Milliarde gesprengt. An der, an der Kinokasse, und wir reden ja jetzt erst noch von zehn Tagen, die erst Chapter 2 läuft, wird aber wahrscheinlich nicht so viel abräumen, vermutlich fast, weil es da einfach ein paar Punkte gibt in Chapter 2, die mich ein bisschen, ein bisschen stutzig machen. Zum einen ist es der Erwachsenencast, McAvoy kann ich nicht mehr so richtig sehen, das hat aber wahrscheinlich mit anderen Sachen zusammen. Und ich finde halt die Besetzung, die weibliche Besetzung von äh, Beverly, ich hätte mir Amy Adams gewünscht weil das vom, vom Gesicht her eher zu dem jugendlichen Pendant gepasst hätte, mit dieser Stupsnase und die ist aber wahrscheinlich dem Produzent, ich will es jetzt nicht gleich sagen, die ist den wahrscheinlich ein bisschen zu fraulich und nicht so sportlich. Das ist so ein Punkt, mit dem Rest gehe ich mit, also vor allem gerade, wir reden von den ersten zwei, zum Beispiel Stanley war es, glaube ich, und äh, der ja Eddie, dann am Ende quasi noch... Der
0: Eddie ist extrem gut getroffen, so bei Genau, Kinder und Stan halt
1: auch, fand ich. Den also, halt
0: auch. Ich finde die alle gut. Selbst dort, wo der Charakter die größte Wandlung durchmacht, nämlich der der Ben, der ja wirklich als Kind wärst übergewichtig ist, da hat man zumindest vom Aussehen her gut gecastet und sieht durchaus die Züge in sich. Ich bin jetzt gerade von der Leistung des Schauspielers jetzt nicht so begeistert, aber rein visuell finde ich das okay. Ich, ich gehe da auch okay mit Jessica Chastain. Ich finde es auch Eher wie sie zum Teil charakterisiert ist, also wir springen jetzt wahrscheinlich sehr wild, aber ich fand, jedes Mal, wenn in dem zweiten Teil sie auf irgendwas Schreckliches stößt, kreicht sie laut, also wie so eine ganz schlecht geschriebene Frauenrolle. Obwohl sie eigentlich, wenn man sich mal zurückerinnert, die toughste von allen gewesen ist. Genau. Wo ich mir dachte, wie, wieso, wieso habt ihr das jetzt so blöd geschrieben? Sie erschreckt sich jedes Mal so ganz doll. Als, als, also entweder hat sie wirklich alles vergessen, was ja auch irgendwie in die Story passen würde, oder es ist einfach nicht, kommt nie, ja noch, nicht gut durchdacht. Und dann Augen. kommt ja
1: noch ein anderer Punkt dazu. Und zwar, es sind ja Figuren drinne, die sind in der 90er-Jahre-Verfilmung etwas weiter ausgebaut. Wir reden da zum Beispiel von Beverlys Ehemann, der ja eine gewichtige Rolle hat der hier nur am Anfang auftaucht, äh, sie irgendwie vermöbeln will und äh, missbrauchen will und äh, sie flüchtet. Und es wird nie wieder damit gespielt. Also äh, außer, dann am, außer dann im Finale. Und das finde ich halt, das ist so verschenktes Potenzial.
0: Da hat sich spannenderweise der Regisseur selber dazu geäußert. Also die haben ja ganz viele Nebencharaktere weggelassen, wahrscheinlich auch, weil sie irgendwo kürzen mussten, was aber tatsächlich schade ist. Die, die Teenager haben ja am Ende das gemacht, was so Menschen üblich ist. Der Eddie hat quasi seine Mutter geheiratet, also eine äh, eine sehr resolute, übergewichtige, dicke Frau, die ihn rumkommandiert, die ihn aber auch bemuttert und weiterhin seinen Hypochondrismus pflegt. Beverly hat quasi ihren Vater geheiratet, also ein Kerl, der sich schlägt, ich würde mal sagen, auch vergewaltigt, das, das ganze Programm total unter Kontrolle hat und die Nebengeschichten, hat er gesagt, haben die rausgestrichen, weil das Testpublikum, und es ist immer das Testpublikum, ganz gelangweilt auf die Passagen im ersten Teil reagiert hat, wo es um Nebenfiguren ging. Wenn, wenn Henry Bowers irgendwie gerade nicht irgendjemanden verprügelt hat aus dem Dusers Club, sondern es um ihn ging, schaltet wohl wahrscheinlich ein amerikanisches Publikum ab. Und deswegen haben die sich entschieden, so hat er in einem Interview gesagt, alles an Nebenhandlungen rauszunehmen. Nicht unwichtig für die Nebenhandlung ist ja auch die Frau von Bill, die Audra, die ja ganz am Anfang nur ein bisschen eingeführt wird als Schauspielerin, was ja auch im Buch so ist, aber die ja am Ende auch nochmal eine gewichtige Rolle hat, wo es ja dann auch gerade in dem mit dem Tom, mit dem Mann von der Beth zusammenführt. Und das haben die halt alles ähm, rausgekürzt, weil sie gesagt haben, die Leute wollen nur die Hauptdarsteller sehen. Und das ist halt genau das, was den Film so unterscheidet vom Kings Buch. Da raubst du dem halt den, den Mikrokosmos, den, den so wichtigen und diese ganze Welt und ja, also ich war auch nicht so zufrieden mit dem zweiten Teil gar nicht und ich muss auch sagen, beim, beim nochmal gucken des ersten Teils fand ich halt der auch schon ganz schlecht gealtert innerhalb einer ganz kurzen Zeit, also du sagtest Pennywise und Bill Skarsgård ist vielleicht gar kein schlechter Darsteller, mit den ganzen CGI weiß ich nicht mehr, was er selber gemacht hat, was animiert ist, das ist halt schwierig, das war mir alles zu viel, aber Stefan... Hatte noch einen wichtigen Gedanken.
3: Ja, weil ich finde, ihr seid jetzt eigentlich schon beim Kern der Diskussion. Das ist eigentlich so mein Grundempfinden. Aber ich wollte, ich, ich hole noch kurz aus. Ich finde, auch Chapter 2 ist eine willkommene Achterbahnfahrt. Ich bin ins Kino gegangen und ich habe mich gut unterhalten. Erstmal so. Ich habe das Buch damals gelesen, ist aber schon sehr lange her. Und zu der filmischen Struktur fand ich, das war ein logischer und auch vom Studio recht gut durchdachter Kniff, zu sagen, wir machen hier einen Zweiteiler raus. Aus jedem Mist wird mittlerweile oder Zweiteiler gemacht aber It als Buch ist wirklich extrem lang und auch diese, diese Entscheidung zu sagen, wir machen einen Film, äh, Part One über diese äh, Kindheitssicht, der mit 130 Minuten abgearbeitet war und dann nochmal einen aus der Wachsensicht, das fand ich absolut logisch und das hat für mich Sinn gemacht und da habe ich gesagt, da gehe ich auch gerne ins Kino und gucke mir diese zwei Teile an. 170 Minuten, Fand ich auch kurzweilig. Ich habe mich wenig gelangweilt. Ich fand ihn als Achterbahnfahrt gut. Er war aber nicht mehr so gruselig wie Chapter One. Und das ist für mich einfach die Entscheidung zu sagen, in, in dem Chapter One haben sie sich noch intensiver mit diesen Kindheitsängsten beschäftigt, auch im Film. Und ich fand den zweiten Teil rudimentärer. Er war teilweise ein recht klischeehafter Horrorfilm. Also wie du auch sagst, mit dieser Rolle, warum muss ich jetzt ständig kreischen in jeder Szene? Ich fand viele Szenen abgehackt, nicht gut geschnitten, ein bisschen zusammenhangslos aneinandergereiht, wo man auch merkt, da war viel Stoff vom Buch da. Sie haben versucht, das epischer darzustellen. Haben sie ja auch,
0: na, ne, der Rock hat der ja auf Heimkino veröffentlicht und kommen soll, das sollen ja dann diese eine, viereinhalb Stunden, die sie mhm. so ursprünglich hatten. Ja. Ob das dann gut ist, besser ist, schlechter ist, werden wir
3: sehen. Ne? Also ich habe im Kino jetzt bei Chapter 2 äh, sichtlich drei Schnitte vernommen. Also wirklich drei Schnitte, wo ich wusste, da haben sie jetzt mehrere Minuten am Stück rausgeschnitten. wo du sagst vom Budget, der Teil 1 war ja mega erfolgreich. Dementsprechend hat das Studio viel Geld in, in Teil 2 reinpulvern können. Die Effekte fand ich okay. Ich fand sie echt okay, mehr nicht, ich fand sie nicht meisterlich, ich habe bei vielen CGI-Effekten, habe ich mich auch ein bisschen gelangweilt, wo ich dachte, kann man das nicht noch ein bisschen besser machen. Was ich schön fand, war die Ausstattung und auch dieser Funpark, das hat für mich so den Film auch so ein bisschen nochmal rausgekitzelt. Ich mag Funparks und gerade der Clown, dass die wirklich einen großen Funpark dargestellt haben, diesen großen Freizeitpark, auch mit diesem Irrgarten, ich fand es extrem geil im Kino nochmal in den Spiegelkabinett zu gehen. Aber am Ende hast du es gar nicht so richtig ge genutzt. Das hättest du doch viel mehr ausstrapazieren können. Man ich hätte dachte das auch, auch ja. da machen die so ein bisschen
0: Geisterbahn. Das ist klar, das ist ein Clownsmond, wo die reingehen, weißt du gleich, wo die <lacht> Fahrt hingeht oder so. Ja. Aber ich dachte, das hättest du ja noch viel mehr melken können. Hättest du ja noch mit Pennywise noch mit irgendwas fahren lassen. Also viel Potenzial auch verschenkt meiner ja. Meinung
3: aber genau, und dann schließe ich jetzt erstmal ab mit dem, ihr wartet jetzt eigentlich gerade beim Kern, äh, in dem ihr gesagt habt, der, der Film geht zu viele Konventionen an. Wenn die wirklich beim Testpublikum gesagt haben, die Hintergrundstory und die Hintergrundstory schneiden wir raus, ist es für mich letztlich jetzt nur vorwiegend ein Produkt, weniger ein Kunstwerk, zu sagen, wir geben den Konventionen nach. Und ich finde schon, man hätte irgendwie noch mehr draus machen können. Mir war der Film zu viel zurechtgestutzt. Und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Publikum, was nur äh, harte Effekte sehen will. Und hier gab es ja noch mehr Schockmomente scheinbar, die aber bei mir nicht mehr so gezündet haben wie beim ersten Teil. Ich weiß noch, der gruseligste Moment von den IT-Filmen jetzt, sage ich mal, war jetzt in diesem IT-Chapter-One im Kino. Die Szene, wo er diese äh, Super-8 oder super 16 Film auf dem Heimkino äh, vom Projektor anschaut. Und der Film war ja nicht in 3D im Kino, aber von Effekt technisch haben sie mit 3D. Effekten gearbeitet, kommt dieser fiese große Clown das erste Mal mit dieser mit dieser fiesen Alienfresse raus und wird ihm überdimensional groß, wird also im Betrachter, weil er sehr viel Angst hat, äh, übergroß dargestellt und ist mir so richtig entgegengesprungen im Kino. Den ersten Teil habe ich damals allein gesehen. Ich habe mich zu Tode erschreckt, weil es zu unerwartet kam. Und dieses Unerwartete erreichen die bei mir im zweiten Teil nicht mehr. Es ist alles schon mal gesehen.
0: Und das ist schon das Problem, dass das passiert dir halt einmal im Kino und guckst und zu Hause ein zweites Mal nochmal an, ist das schon relativ nebenbei. Ich finde eigentlich so eine Szene, und das macht er halt total selten im Chapter One wo der Ben in der Bibliothek ist und so ein paar Sachen hat und auf einmal da im Hintergrund die Bibliothekarin so einfach nur so so steht oder dann so rumzuckt oder in Chapter 2, wenn Beth in ihrer alten Wohnung ist mit der älteren Frau, das ist eigentlich meiner Meinung nach der Horror, wie ich ihn sehen will, der viel wirkungsvollere, aber der ist immer in dem Moment kaputt gemacht worden, wenn es sich dann doch wieder in Pennywise oder in irgendwas anderes verwandelt und dann laut und schnell und Richtung Kamera und so, das wundert mich übrigens, dass sie es das nicht in 3D verfilmt haben und nicht auch probiert haben, vor fünf Jahren hätten sie es vielleicht noch gemacht. Kosten. Kosten, ja.
1: Das Problem ist, Mochetti hat eine Handschrift. Das kann man jetzt nach Chapter 1 und 2 und vor allen Dingen nach Mama jetzt feststellen, nämlich spätestens bei der Sequenz mit der alten Dame, die dann als Überdemensinnung Dämon dann durch ihre Bude stampft. Das sah extrem billig aus. Und das hat man jetzt schon tausendmal in anderen Filmen gesehen. Und ich frage mich, ist Warner mittlerweile so konventionell, ist er, glaube ich, Warner gewesen, oder? So konventionell, dass sie sagen so, wir gehen jetzt auf Nummer sicher und das ist ganz, ganz furchtbar. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt. Wir reden jetzt hier von fast zweieinhalb Stunden Filmzeit für Chapter 2. Wenn wir überlegen, dass Stephen King's S 90er Jahre alle zwei zusammen 180 Minuten gehen und der für viele als sehr entschleunigt, sehr langsam vorkommt und alles das zum Teil unterbringt, was das Buch eigentlich bietet... Und viele Sachen aber weglachen musste, weil es halt eben nie umsetzbar war aus technischen Gründen, die aber jetzt so vorhanden sind und die haben jetzt quasi fast die doppelte Zeit zur Verfügung und kriegen es nie hin und schneiden noch raus. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist weil
0: du halt einen Showdown auf eine ungefühlt eine Stunde inszenierst, wo ich mir dachte, sitze ich jetzt hier bei Batman vs. Superman, wo die sich ja dann auch am Ende nur eine Stunde lang prügeln oder noch Man of Steel, noch schlimmer. Das ist irgendwie das Gleiche. Das ist dann am, am Ende ist es nur noch eine mittelprächtig getrickste Effektorgie, nicht plastisch, nicht zum Anfassen, die großen Ermüdungscharakter. Und was hat. machen
1: sie? Die stopfen die Zeit mit dieser sinnlosen Artefaktsuche, die Oh, totaler Blödsinn ist, weil zum Teil bei, bei zwei Leuten dachte ich mir so, hatten die jetzt eigentlich ihr Artefakt gehabt?
0: Das ist auch was, was nicht im Buch steht. Im Buch machen die so ein paar Spaziergänge, um sich zu erinnern. Da gibt's das ja gar nicht. Das reicht ja auch. Warum denn auf einmal so ein Artefakt, was jetzt verbrennen muss? und ja, ja, also manchmal also Manche Kniffe verstehe ich dann auch nicht, warum man sich dann schwerer macht, als, als es eigentlich sein müsste. Und gerade bei, bei S, also ich meine, S ist lange nicht so schrecklich wie Friedhof der Kuscheltiere, die Neuverfilmung, aber gerade bei S hätte man sich doch einfach nur ein bisschen ans Buch halten können, es ist 30 Jahre her und das denke ich wäre was Gutes geworden, da jetzt bei manchen Sachen zu sagen, jetzt müssen wir hier unbedingt irgendwie variieren und einen neuen Dreif reinzubringen, unnötig.
1: Die lassen so viele Sachen weg. Und es gab eine Szene, die ich halt, äh, das ist diese, diese quasi Essenszene, die dann in diesem Spektakel endet, was so, ich schau es jetzt einfach mal lächerlich aussieht. Also diese ganzen Horror-Effekte mit, mit verkümmerten kleinen Kücken und das sieht einfach, das hebt niemanden an. Und dann hast du eben diese Pennywise-Szenen. Und das hatte ich ja geschrieben, auch in meiner Review zum Ersten. Es ist mir zu hell. Und das hat irgendwie haben viele Leute nie verstanden, was ich damit meinte. Da ist so offensichtlich. Und was du siehst an Grauen, wenn der irgendwie die Fresse verzerrt oder was weiß ich. Das ist so offensichtlich dargestellt. Und dann hast du diese Szene im Spiegelkabinett, wo der kleine Junge da gesperrt wird. Das, ganz ehrlich, hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass mehr auf was eingegangen wird, was nämlich am Anfang gebracht wurde mit diesem schwulen Pärchen, was von diesen Bullies da verprügelt und dann der Typ ins Wasser geschmissen wird und der trifft dann Pennywise, der sich mittlerweile auf Erwachsene eingestellt hat. Was er letztendlich dann wieder zurückkommt auf die 90er Jahre Pennywise-Geschichte, nämlich dann halt mit Beths Mann, dass er Erwachsene beeinflussen kann. Da hätte ich mir mehr in der Sache gewünscht, das dreckiger zu machen. Dass man einfach, das irgendwie Derry halt ein bisschen schäbiger geworden ist. Also ich kann mir auch nicht ganz ehrlich, das Haus dann am Ende, 27 Jahre später, beim besten Willen die Villa, in jedem Planungssystem von irgendeiner Gleichheit, und gerade so einer, die rausgeputzt ist, wirklich wie so ein Disney-Dorf, da steht doch nicht mehr so eine Hütte rum. Und ganz ehrlich, und im Buch ist es ja so, dass es dann am Ende ja eigentlich, Julia zum Teil verschwindet komplett. Also komplett einbricht, weil er dann das Böse sozusagen von den ganzen, von den ganzen Erwachsenen auch
3: loslässt. Wie du sagst, das passt gut. Ähm, es ist äh, oft viel zu viel und viel zu plakativ. Sei es jetzt die Effekte, viel zu laut, viel zu groß oder auch hier. Ich gebe dir recht, die Szene am Anfang hat mich im Kino auch erstmal bewegt. Also das fand ich ziemlich hart, unangenehm und dachte ich mir, oh ja, ich gucke hier einen 16er-Film. Also jetzt im Sinne von äh, Sehgewohnheiten Horror. Und äh, abgesehen von den blutigen Effekten ist der Film äh, wirklich sehr konventionell geworden. Also jetzt Chapter 2 am Schluss. Auch dieses Gekreische, diese typischen Horrorsituationen. Naja, aber der Anfang ging, ging erstmal gut los. Also hat mich hoffen lassen. Du wolltest noch was sagen? Und dann reden wir mal kurz über den coolen Stephen king Cameo. Den fand ich nämlich super. Ja. Nein, also der
0: der verliert halt durch die Fokussierung auf den Horror und die die Verlegung. Ich meine, ich weiß warum, weil 2017 war halt immer noch die 80er total cool, Stranger Things und so, da haben sie sich gedacht, oh, jetzt machen wir hier einen super Kniff, machen das einfach, ziehen die Jungs in die 80er-Ära, da haben wir wieder jemanden, der mit BMX fahren kann und dann haben wir ein Gremlins-Poster an der Wand und da ist halt im Kino irgendwie äh, Nightmare on Elm Street 5 und so, aber Dadurch, dass das hier und jetzt dann im Heute ist, das macht es schon wieder langweiliger. Jetzt Oder vielleicht war es auch ein Kniff, dass sie sich gesagt haben, es wäre uns zu aufwendig gewesen, 50er und 80er darzustellen. Es wird ja auch immer schwieriger, alte Filme gut zu machen, Requisiten, obwohl ja Tarantino zeigt, dass es noch ganz gut gehen kann. Das fand ich das eine. Und dann, dass man natürlich dem Horror diese ganzen guten opfern. opfert. Diese, dieses Böse in Derry. Das ist ja die eine der ersten Szenen im Buch, wo das homosexuelle Pärchen, damals aber noch viel schwieriger in 80er Jahren, das offen zeigt auf dem Jahrmarkt und deswegen der eine dort umgebracht wird und aber das Ganze ja Pennywise vollendet und nicht die Bullies und äh, wo er erstmals dann so aufkommt und dann die Geschichten von, also die, die ganzen Outsider haben ja was, was sie so ein bisschen zu Losern macht, ist ja auch ein der Mike Händler, der ja in Derry bleibt und das Einzige übrigens ja nicht erfolgreich wird, alle anderen gehen aus Derry weg und werden relativ erfolgreich, bleiben aber kinderlos, auch sowas, was im Film so ein bisschen so nebenbei, aber... Das ist halt der Fluch des Ganzen. Mike Henlens Geschichte oder das, was ihm sein Vater erzählt, erforscht er dann auch über über Derry. Das hätte man auch gut mit reinnehmen können, was diese vorherigen Perioden alle 27 Jahre waren. Die Geschichte über seinen Vater, der dann 1930 in, als schwarzer GI in der US-Armee in einem total faschistischen System gedient hat. Zwei-Klassen-Rassengesellschaft, wo die, sich dann die Soldaten, weil sie nirgendwo hingehen konnten, einen eigenen Club gebaut haben, dieser dann von Ku Klux Klan ähnlichen Gebilden abgebrannt wurde, wo er ja natürlich in der End Konsequenz auch irgendwo Pennywise dahinter steckte, das sind so die ganz vielen feinen Nebengeschichten, die das eigentlich so, so spannend machen, das Buch, was natürlich im Film alles verloren geht und natürlich auch die Metaebene. Bei, bei King, also es gibt ja ganz viele Personen, die im Kingchen Universum immer wieder auftauchen, aber die die berühmteste ist ja eigentlich auch, dass der Vater von dem Mike Handlin dann erzählt von seinem besten Freund, nämlich einem schwarzen Koch, der halt zufällig Dick Halloran heißt, der halt 1930 ein junger Mann war und wenn man jetzt ein bisschen rechnet und guckt, wann war Shining und so, aha, dann war er dann später der Koch in diesem Hotel und so verwebt King das Ganze und naja, für sowas ist halt leider in dem Film kein, kein Platz. Aber Platz war für Stephen King, der das Ganze auch ein bisschen begutachtet hat, aber wir wissen ja alle, dass er bei vielen Sachen nicht mehr ganz so die Hand drauf hat und wenn das Drehbuch einmal verkauft ist, dann weiß ich nicht, wie groß die Mitsprache noch ist
3: aber Hauptsache, naja, ich, okay, der fand, ich fand die Cameo-Stelle einfach ganz witzig. Für sich genommen, da hat man gemerkt, man hat die bewusst eingebaut. Stephen King hat gesagt, gut, gib mir ein paar Kröten oder ich mach's eh so, ich habe eh Geld damit verdient. Das ist ein lustiger Gag. Ich glaube der hat es selber gar nicht äh, mal so ernst genommen und die, die Stelle kann man ja mal rausnehmen und beschreiben und da kommt äh, der, der Erwachsene als McAvoy gespielt und äh, kauft dann alles BMX zurück und und das ist ja nochmal so, ein, so, ein, so, eine, so eine Stelle, so Kindheitstraum zurückholen. Und die Reaktion von, von der Rolle von diesem Antiquitätenhändler gespielt von King ist halt super, weil er ja selbst der berühmte reiche Autor ist und sagt, ach, Sie sind dieser reiche Autor, ja, für Sie 300 Dollar. Sie haben das Geld. Ich weiß, Sie haben es. Und das, das war halt nett, auf ihn selbst bezogen als Person, hat jetzt aber eigentlich mit dem Rest des Films wenig zu tun, außer dass jetzt McAvoy dann zufrieden auf der Straße in sein BMX reinstrampelt und sich wieder als Junge fühlt. Nein, es war kein BMX, das war sein, sein, sein Jugendfahrrad, sein sein Silver, was
0: für damalige Verhältnisse für ihn immer viel zu groß war aber und schwer und so, aber womit er eine unglaubliche Geschwindigkeit aufnehmen konnte und schon einmal den Teufel geschlagen hatte und es dann zumindest im Buch im Film spielt sie auch wieder überhaupt keine Rolle. Am Ende den Teufel nochmal schlägt, auch in Verbindung mit seiner Frau und so. Ne? Es sind halt so die Feinheiten, die fehlen.
3: Was ich jetzt noch abschließend sagen wollte, wie gesagt, ich habe gesagt, das war eine gute Achterbahn, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ähm, aber wie ihr jetzt auch merkt, wenn Max und wir stärker diskutieren und die Hintergründe des Buches mal näher beleuchten, fällt der Film dann doch im Vergleich schon sehr stark wieder ab, jetzt Chapter 2. Was ich zum Beispiel beim Schauen noch kritisch fand, war unter anderem die Rolle von Mike, ne, der Schwarze, der war in manchen Szenen so, so bewusst überdreht, hysterisch und hat allen gebeten, jetzt hört mal zu, ich habe hier die Megalösung, das wirkte schon fast wie Kasperltheater, ich konnte es nicht mehr ernst nehmen und was ich ganz schlimm fand. Das Grundthema ist ja Zusammenhalt. Ob die Gruppe auseinandergerissen wird oder nicht, kann man ja jetzt hier spoilern, darum geht's ja. Und dadurch, dass du verschiedene äh, erwachsene Figuren hast und du jedem irgendwie die gleiche Aufmerksamkeit widmen musstest, waren die einmal in einem Haus, in einem Hotel, wo die sich getroffen haben und ständig fragt jeder den anderen, äh, wo, wo ist denn der gerade hin? Ah ja, der der ist weg, aber der kommt gleich wieder. Kann man nicht bei 170 Minuten irgendwie das Drehbuch so konzipieren? Vorschlag. Die Gruppe trifft sich, wird einmal in der Mitte richtig auseinandergerissen, merkt dann, sie ist dem Tod oder der Hölle nahe und findet dann wieder zusammen. Ständig rennt einer weg, kommt wieder hin, dann kommt der andere weg und wieder hin. Das war so ein hin und her, so ein Hickhack, dass ich eigentlich mit der Tiefe der Figur nicht mehr viel anfangen konnte. Mhm. Und die Szene von äh, Beverlys größter Angst, die ja nach außen hin mit der größten Kunstblutszene aller Zeiten geworben wird, die kam für mich letztlich nur als reiner Effekt drüber. Ja, vor
0: allem hat man da irgendwie den Brückenschlag irgendwie ein bisschen zu, habe ich das Gefühl, zu Carrie bildlich gesucht, weil sie sah dann zeitweise genauso aus. Und ja, ich wollte noch sagen, ist uns eigentlich aufgefallen, das fand ich sehr interessant, weil ich dachte ja auch, dass die Jugendszene in Verbindung mit dem ersten Teil gedreht worden. Das war aber nicht so. Die haben die tatsächlich zwei Jahre später gedreht und haben die Darsteller, dann, weil in dem Alter altert man ja noch wesentlich schneller, digital verjüngt. Also dafür, dass ich, ich habe es nicht gemerkt, da merkt man mal, nee. wie weit diese Technik, beängstigenderweise tatsächlich jetzt das schon. Das halt in diesem
1: Deep das geht halt relativ fortgeschritten ist, ne? Weil Das ist halt für uns bemerkt, ist wegen Shining. Ich habe in der Ankündigung, also wo ich im Kino war, lief der Trailer zu Dr. Sleep. Ich verstehe es halt nicht, warum Warner... Das haben sie ja schon wunderbar geschafft mit dem ganzen DC-Universum, was sie irgendwie gegen die Wand gefahren haben. Das mit MCU, das Universum langsam aufzubauen, dorthin verweise zu streuen und dort kannst du doch wunderbar machen. Und die hätten dann zu Dr. Sleep. Ich meine, der kommt jetzt demnächst. Da baut man doch sowas in den, in den Kinofilm ein. Also ich verstehe das nicht. Warum spielt man damit nie? Also das ist, man hat dafür die Serie Castle Rock, die so dahin maandert. Ich finde die Serie unspektakulär langweilig. Also die Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, die ziehen sich wie ein Käse, wo man wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass man irgendwie daraus nochmal drei, vier Staffeln machen kann und dann wird so ein anderer Doom-Ding. Also ich, das, was Warner da gerade betreibt, ist ganz komisches Marketing. Ich glaube, warum
2: die das nicht zusammenführen könnte aus meiner Bewertung her ist, dass für mich zumindestens Chapter 2 it ein absoluter B-Film ist. Und der der jetzt Dr. Sleep, denke ich, wird schon als A-Film auch äh, rauskommen, promoted Hugh McGregor und so weiter. Und äh, ich glaube, auch eine ganz andere Optik anbieten, die ein bisschen hochwertiger ist. Weil ich zum Beispiel fand, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe das Vorwissen nicht, ich fand auch den Chapter One im Kino unheimlich toll und atmosphärisch beim zweiten Mal gucken auch, total nichtssagend wieder. All die Momente, die mich begeistert haben, waren weg. Ich fand den langweilig und den Chapter 2 fand ich im Kino schon langweilig. Ich habe so gegähnt, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, weil der Film einfach nicht vorankommt und keine Spannung hat. Und dann diese billigen Schockeffekte, die, wie du schon sagtest, auch Stefan, viel zu laut sind und viel zu aufdringlich. Und auch zum Schluss dieses dieses Monsterfinale, das das überhaupt niemanden mehr hebt, weil das alles schon mal gesehen wurde. Und das fand ich halt schade und sehr verschenkt. Also mir hat das überhaupt nicht gefallen. Und ähm, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Und deshalb glaube ich aber auch, dass sich die beiden schon sehr stark unterscheiden. Für mich ist ganz klar, 70 Millionen ist heute nichts mehr im Filmgeschäft. Nicht in der, in, in dem Business. Nicht bei dem, was sie da anbieten. Nicht bei dem Cast, der ja auch jetzt nicht, zumindest bei zweiter Stelle nicht billig war. Aber es ist für mich ein absoluter B-Film. Ich fand die Effekte teilweise so unterirdisch. Es hat keiner mehr Lust, irgendwie auch nur eine Rauchwolke mit, mit einem Nebelgerät zu erzeugen. Es hat keiner mehr Lust, del Toro-mäßig dort noch mehr Tiefe reinzubringen, indem man Masken baut und Monster, gerade diese alte Frau oder sowas, die sind so groß. Es ist alles nur Computer und das ist das, was ich beim Actionfilm auch immer wieder sage. Und es wird langweilig, ich weiß, aber wenn eine computeranimierte Salve neben einem Actionhelden in der Wand einschlägt, das interessiert mich einen Scheiß, weil es nicht echt ist. Und man sieht es, man spürt dass Die Gefahr ist nicht da. Nicht für den Schauspieler. Wenn ein Schauspieler durch ein brennendes Set rennt, dann ist es gefährlich. Wenn er nur cgi Flammen ringsum hat, interessiert mich nicht. Und das sehe ich und das spürt der Schauspieler auch. Auch unterbewusst, denke ich. Man sieht, es gab keine Gefahr am Set. Und wenn eben keine physische Gefahr da ist, auch für den Horrordarsteller, dass das Monster auf ihn zukommt und da ist, physisch und anfest oder irgendwas, dann geht das auch auf den Zuschauer über. Und dadurch hat man keine Angst. Ich habe keine Angst vor einer riesen Clown-Spinne, die durch eine Höhle krabbelt. Wenn sie nur aus dem Computer kommt bei Herr der Ringe, gibt es auch diese spin mit einer großen Spinne und die ist viel besser gelöst, wenn man dort auch mit Armen und sowas gearbeitet hat und CGI ergänzend eingesetzt hat. Diese Mischung kann man heute machen und auch bei einem Film wie It, der so ein großes Publikum anzieht, weil er schon so ein Mega-Blockbuster war äh, für den ersten Teil und der zweite wird das vermutlich gar nicht erreichen. Die Einspielergebnisse zumindest läuft es sehr langsam an, gerade im Gegensatz zum ersten. Ähm, da glaube ich auch, ist das Interesse gar nicht mehr so groß habe ich das Gefühl in den USA. Aber das ist das, was mich ärgert und was den Film nicht gruselig macht und mich nicht bewegt, weil erstens diese ganze Interaktion zwischen den Jugendlichen nicht mehr so, so ich sage immer Hearts in Atlantis, sage ich immer für mich. Ich habe die Bücher alle nicht gelesen von King, aber trotzdem haben auch viele Filme. Das, was mir manche beschreiben, was sie empfinden bei king bücher lesen, dieses äh, dieses bestimmte Gefühl, was eben Stan bei mir hatte Max immer gerne, weil es sein Favorite, glaube ich, ist bei den Verfilmungen. Und für mich ist es Hearts in Atlantis. So dieses Gefühl, was man versucht hat im ersten Teil, was okay war, im zweiten, wo man es hätte auch noch verwenden können, weil die Kinder ja auch noch immer noch eine gewichtige Rolle spielen, aber dort eben einfach nicht einfügen
1: kann. Also ich bin mit dem ganzen Konzept auch technisch und inhaltlich nicht zufrieden gewesen. Dann kommt noch ein anderes Problem dazu. Es wird ja ungefähr ein Drittel der Zeit damit verschwendet, den ersten Teil nochmal komplett nachzuerzählen. Einfach nochmal komplett für das Publikum nochmal eine Rückblende zu liefern. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, geht doch jetzt nicht automatisch in den zweiten Teil. Also da geht man einfach jetzt mal davon aus. Es sei denn jetzt bei so einem Fast and Furious, spielt's keine Rolle. Aber dort kriegst du ja wirklich alles nochmal vor und ich dachte bloß so, für wie blöd haltet ihr eigentlich das Publikum?
3: Ist euch übrigens noch aufgefallen, dass noch ein Cameo netter da war? Und zwar der Regisseur. Das hat den Film tatsächlich für mich so ein bisschen rausgerissen. Und zwar Peter Bogdanovich. Wir sehen Peter Bogdanovich, den Regisseur von The Last Picture Show 72 und Targets, damals sein Debüt mit Boris Karloff, dem alten Boris Karloff 67, ein ganz intensiver, wichtiger Film im New Hollywood. Bogdanovich tritt da als alter Regisseur auf, der eine Szene im im Warner... Studio dreht mit groß, mit, mit Warner-Logo und McAvoy als Drehbuchautor kommt rein, wird erstmal so gehandelt, ja, gehören Sie jetzt zur Crew, ja, ich bin der Drehbuchautor, ich habe das Stück geschrieben. Da gibt es auch immer wieder diesen Gag mit, wir fanden das Ende nicht gut und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Und der dann quasi der Darstellerin auch nochmal sagt, du musst das richtig leben und spüren. Und äh, dieser kam mit, den fand ich witzig, weil der war auch, ja, ich meine, der ist jetzt nicht besonders systemkritisch, aber Bogdanovic quasi als Pseudo-Warner-Regisseur in der Warner-Produktion sagt, doch, doch, wir finden ein Stück gut, wir, wir setzen das so um. Aber das, das Ende ist, ist Mist, das das ändern wir mal komplett um. Ja, wie sie haben noch gerade gesagt, sie schätzen mal ein Stück. Ja, aber du musst dem Publikum, so nach dem Motto wird das dann erklärt, du musst dem Publikum was bieten, was es eh sehen will. Also eigentlich schon so ein, Eingeständnis, das finde ich interessant, ein Eingeständnis an Konventionen wird da, sag mal thematisch kritisiert, mit einem coolen Cameo, aber letztlich macht der Film auch nichts anderes. Das, das ist mein letztes Wort dazu. Hoffen wir,
0: dass Dr. Sleep das besser macht, auch wenn ich schon aufgrund des Trailers auch wieder so meine Bedenken habe, weil schon allein im Trailer merkt man wieder, was schon wieder geglättet worden ist, was angepasst worden ist und das lässt auch wiederum auf gar nicht so viel Gutes hoffen. Aber immerhin hat nicht John Cusack die Hauptrolle gespielt, wie es ursprünglich mal angedacht gewesen ist.
2: 500 Dollar pro Tag. Bei vier bis fünf Tagen Arbeit werden Rick angeboten für einen einmaligen Auftrag. Das ist viel Geld für einen Boxamateur, der hauptsächlich als Sparringpartner für aussichtsreichere Kämpfer beim Training verheizt wird. Der Job erscheint ihm simpel. Er soll einen Japaner auf seinem Flug in die Heimat begleiten und ihm dabei helfen, ein Familienerbstück zu schmuggeln. Alles ist recht schnell problemlos vorüber und eigentlich möchte Rick rasch abkassieren und zurück in die USA, aber er findet sich in einem Bruderzwist wieder, der ihn nicht so einfach loslässt und ein weiteres lukratives Geschäft aufwirft. Zwei Brüder streiten um die Nachlassenschaft ihrer Vorfahren. Zwei samurai -Schwerter. Jeder hat eines, jeder will beide für sich. Rick wird von den einen benutzt, um den anderen auszustechen. Doch er bemerkt schnell, dass er etwas anderes in sich wiedergefunden hat. Ehre! So stellt er sich auf die letztlich für ihn gut zu scheinende Seite und wird dabei zur tödlichen Waffe ausgebildet. Wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen, ist der wenig Bezug findende, aber unstreitbar reißerische Deutsche verleitete von The Challenge, dem zweiten Featurefilm der Produktionsfirma CBS, Theatrical Films des Fernsehsenders CBS, die nur sechs Jahre eigenständig existierte, da die veröffentlichten Projekte nie den großen finanziellen Ertrag einbrachten, der nötig gewesen wäre. The Challenge ist einfach und effektiv gestrickt. Der Konflikt im Inneren, die Suche nach der Wahrheit und dem, was Recht ist, die Formung von Disziplinproblematen zum tüchtigen Krieger und am Ende das über sich selbst hinauswachsen. Rocky hat es ähnlich gemacht und andere schlossen sich an, Jean-Claude Van Damme als Kurt Sloan, bis zu Rolf Maggio als Daniel San Larusso. Ein wirklicher Underdog-Film ist John Frankenheimers Regiewerk aber nicht, obwohl er sich in den ersten zwei Dritteln der Laufzeit die große Action ausspart, so wird sie am Ende in einem circa 20-minütigen Finale serviert. Abwechslungsreich zwischen Schwert und Faustkampf oder Shootout. Dabei darf man dann an fragwürdigen moralischen Prozessen Zeuge werden, was dem Film eine kurzweilige, schwere Würze verleiht, wenn man soweit denken mag. Im Ansturm auf den Austragungsort der letzten Zusammenkunft werden einfache angestellte Wachleute ohne Skrupel und Vorwarnung getötet. Es sind keine mafiösen Typen, von denen man auch als Zuschauer ausgeht, dass sie finstere Gesellen sind und den Tod sicher verdient haben, sondern einfache Leute, so scheint es. Eine Clerks-Diskussion, die Rebellen bei Star Wars sind die wahren Schurken, denn sie zerstören den im Bau befindlichen Todesstern in Return of the Jedi, auf dem so viele unschuldige Klempner und Maurer nur ihr Tagwerk verrichten. Dabei ist das Thema Wertevorstellung gar nicht unwichtig in The Challenge. Rick fragt sich, warum ein toter Gegenstand wie ein Schwert so viel Leid verursachen kann. Es geht um Tradition. Pfeil und Bogen auf der guten Seite gegen Maschinenpistolen in der moderneren, anderen, bösen Familienhälfte. Aber ehrenvoll ist längst nicht jede Handlung der uns angepriesenen guten Menschen, Stichpunkt unschuldige Wachleute, abmetzeln. Der Schlussakt ist furios und sogar mit ansprechenden Splatter-Einlagen gestaltet. Eine seichte Spannung hält den Betrachter im Sessel und führt eben zum kinetischen Schlusssatz. Das stunt war fleißig, und ein gewisser Stephen Seagal erhielt seinen allerersten Credit im Filmgeschäft als Martial-Arts-Coordinator. Bevor er sechs Jahre später selbst als Nico auf der Leinwand erscheint. Für Scott Glenn war es auch das erste Mal, nämlich als Hauptdarsteller in einem Film. An seiner Seite als Lehrerfigur Figur platzierte man Toshiro Mifune, die japanische Legende, und möglicherweise auch der damals bekannteste asiatische Schauspieler in der westlichen Welt. Auch und mutmaßlich durch seine häufigen Auftritte im Kino des Akira Kurosawa. Sein reales Talent als Schwertführer war stets hilfreich für eine möglichst authentische Darstellung und ist es auch in The Challenge. Für den Heimkinomarkt bringt uns Explosive Media diesen wirklich feinen Actionfilm auf blu ray Disc. Er lässt sich an den richtigen Stellen Zeit und beschleunigt, wenn es erforderlich ist. So macht das Spaß, vor allem wenn man dann auch noch ein wenig ethische Hausaufgaben bekommt, ob nun so von jedem wahrgenommen oder nicht.
3: Herzlich willkommen zur Besprechung Craig S. Sala, S. Craig Sala. Wir haben jetzt den dritten Film von ihm gesehen. Benedikt und ich sprechen über Dragged Across Concrete. Nach Bone Tomahawk und Brawl in Cell Block 99, das nächste Meisterwerk, sage ich jetzt einfach mal. Ich war schwer beeindruckt. Das Teil äh, dauert 103, äh, 163 Minuten, knapp drei Stunden. Ist extrem ruhig erzählt, äh, ist aber spannend. Äh, der der Film freilich. ist
2: eigentlich viel zu kurz.
3: Ja, also ich habe es selten gehabt, dass ich wirklich so einen langen Film, also man merkt schon, dass es sich Zeit nimmt, so spannend fand. Und ich dachte in jeder Szene, bitte mach noch ein bisschen länger. Und ja, worum geht's? Wollen wir kurz die Handlung zusammenfassen? Ich fange mal an. Mel Gibson und Vince Vaughn sind in cobb Mel Gibson sieht schon merklich gealtert aus. Also schon so richtig alt und krantig.
2: Also so wie er im Re Realen Leben auch ist. Ja,
3: ja. Das muss man nicht Schauspieler. Und Vince Vaughn hat wieder Haare und ein bisschen Bart, Das also hat sie wieder wachsen lassen seit seit dem Zellenblock und hat jetzt die Seiten gewechselt, ist jetzt kein Häftling mehr, sondern eben Kopf. Und die beiden sind so ein bisschen für die dreckigen, einfachen Jobs. Ne? Also Mel Gibson ist schon ein alter Kopf, ist aber nicht irgendwie zum, zum Leiter der The Division schon aufgestiegen, sondern ist äh, noch einfacher Kopf. Und äh, man erfährt auch im Film, warum, weil er immer wieder mal so ein bisschen Rückfälle hatte, weil er auch leicht aggressiv wird.
2: Ich denke, es lässt sich allein damit zusammenfassen, dass die beiden Cops in einen kleinen Medienskandal verwickelt werden, wirklich eher klein, da geht es so wieder um Rassismus und sowas, also bei einem Einsatz werden sie aufgenommen, wie sie halt jemanden hochnehmen und das eigentlich gar nicht so, so schlimm, also ich fand das jetzt eigentlich ein normaler Einsatz, wo man ein bisschen rauer gesprochen wird, weil es auch erforderlich ist für die Situation, aber von außen sieht es natürlich aus, als wäre dort irgendwie Unrecht passiert
3: und deshalb werden die beiden suspendiert. Die Motivation ist aber bei der Szene ganz wichtig. Mit dieser Motivation arbeitet der Salah ja auch in Brawl. Wir hatten ja über Brawl auch gesprochen, der da dann zum ultra heftling wird. Die Motivation ist erstmal eine normal bürgerliche. Ne? Also verliert in Brawl seinen Job, dem geht's scheiße. Er macht was Blödes, eigentlich nur, um sich und seiner Familie zu helfen und gerät dann in so einen Strudel rein. Und so ist es hier auch, denn dieser Einsatz ist doch ähm, so geprägt. Man, man merkt, die haben jeden Tag denselben Scheißjob. Sie sind schon ziemlich zerwittert. Sie machen das einfach. Mel Gibson hat eine kleine Wohnung mit seiner Frau und seiner Tochter
2: in der Scheißgegend. In der Scheißgegend. Ja. Also
3: Salah macht schon, das hatten ja bei Brawl auch viele gesagt, äh, Filme für, für, so ein, für so eine große, ich sage jetzt mal vorsichtig, eher weiße Mittelschicht, ne, die Protagonisten sind jetzt erstmal weiße, die halt einfach ihren Job kacke finden. Und zufällig ist, sind die, die so hochnehmen, halt irgendwie Farbige, die halt mit Drogen dealen, wo, wo sie schon merken, da sind große Guns im Spiel. Und sie behandeln die halt schon ziemlich rough. Ne? Also sie gehen schon hart zur Sache, aber so wie du gesagt hast, schon noch so im Rahmen, weil sie ja wissen, sie kennen ihren Bereich. Und dann werden sie in diesen Skandal verwickelt. Und dann passiert was, mit dem Vorgesetzten von ihnen im Büro, wiedergespielt von Don Johnson. Und Don Johnson zitiert sie ja so an den Tisch, ist wahrscheinlich sogar vom Alter ein bisschen jünger als die von Mel Gibson gespielte Rolle. Es stellt sich dann auch raus, dass sie sich schon lange kennen. Sie und er die Partner gewesen. Und er dem relativ kühl sagt, also man merkt die Seiten, also er hat so die Kontrolle, er ist cool, er genießt seinen Erfolg. Und irgendwie sagt er dann auch mal sowas, so nach dem Motto, ja wir würden ja alle gerne immer mal ein bisschen gern härter durchgreifen, aber das könnt ihr halt nicht immer machen, weil die Leute gucken zu.
2: Ja, und das ist aber überhaupt gar nicht das Thema des Films, denn eigentlich ist dieses ganz schnell abgegessen. Denn das Eigentliche ist ein Haste. Es geht darum, einen Raub zu begehen, beziehungsweise äh, Gangstern was abzuknöpfen. Also es geht ja viel um Buschfunk und dann äh, wir haben zum Beispiel auch den, den Afroamerikaner in der Rolle, der eben aus dem Knast kommt und eigentlich kein krummes Ding mehr drehen will, aber dann natürlich eins dreht, weil er Geld braucht, weil sein Sohn bei seiner Mutter lebt, die einen Freier nach dem anderen durchnagelt im Nachbarzimmer, während sein Sohn im Nachbarzimmer irgendwie Computer spielt und das ist ja auch keine Welt. Und er lässt sich dann eben zu einem, da sind wir wieder beim, beim echten Whitewashing, denn äh, die beiden, ich weiß gar nicht, äh, Michael J. White spielt ja ein von den beiden Gangstern des, des schwarzen Milieus, die er sich von den Weißen quasi auch als Untermenschen kaufen lassen. Das entwickelt sich ja dann in dem Film auch. Wobei sie natürlich dagegen ankämpfen am Ende und die ja auch sich weiß anmalen. Und das ist ein ziemlich krasser Effekt, weil ich am Anfang dachte, das sieht ziemlich krass aus. Ich musste erst überlegen, was sind denn das für Typen? So. Mhm. Ähm, aber das fällt dann natürlich auf, natürlich als Tarnung, als Fahrer. Ist aber auch jetzt nur Beiwerk. Es geht also wirklich darum, dass äh, die beiden Polizisten so ein bisschen schildmäßig eigentlich sagen, äh, wir knöpfen jetzt ein paar Gangstern Geld ab, weil das ist halt schlechtes Geld oder wie auch immer. Das kriegen halt die Bösen nicht und wir können dann ja uns damit ein besseres Leben machen.
3: Das ist das Herz der Geschichte. Aber bis dahin, ich wollte das jetzt Passiert schon noch... Passiert noch, noch viel anderes. Passiert viel. Also, sag mal, bis aber die, das wollen wir nicht alles erzählen. Weil nee, aber es ist zur Einführung dieser Figuren, denke ich mal, wichtig, um auch wieder zu verstehen, dass diese Zeit nimmt er sich auch bei Brawl. Ich habe das ja auch schon mal gesagt in der Besprechung, dass die ähm, die Zeit, bis er wirklich im Knast ist, da vergeht fast eine Stunde. Also dem Sala ist wichtig, seine Figuren lange einzuführen. So. Und dann kommt es zu diesem äh, Haste. Und das dauert dann auch nochmal lange. Weil man hat das Gefühl, die beiden schlittern so ganz bewusst in, ihr, in ihre Misere rein. Also die ganze Zeit hält die Kamera auf dieses Geschehen, sie beobachten das, sie analysieren das, sie wissen eigentlich genau, hier geht irgendwas Komisches vor und hängen sich aber dran. Und das macht den Film so spannend, weil er äh, arbeitet eigentlich mit dieser, mit dieser Erwartungshaltung des Zuschauers. Die werden doch jetzt nicht das machen und sie tun es trotzdem. Und äh, es ist eigentlich relativ straight gefilmt, finde ich. Wobei
2: ich eben genau das Gleiche finde wie bei Brawl in Block 99, wo ich sagte, der Film ist unheimlich konsequent und logisch, weil Immer bevor was getan wird, wusste ich, dass sie das tun werden, weil es logisch ist, weil ich es vielleicht genauso machen würde in dieser Situation. Und das ist hier genauso und eben auch genauso träge und langsam zählt, aber mit dieser unheimlichen äh, Spannung, wie du sagst. Und ich weiß auch jetzt schon weil ich auch getan habe bei der Zweitansicht, es geht nichts verloren. Ich habe auch den Brawl zum fünften Mal gesehen mittlerweile. Das ist unglaublich. Das hätte ich trau kann ich keinem anderen Film zuschreiben. Ich habe ihn nicht alleine gesehen, ich habe ihn immer dann mit Leuten gesehen, sagen, oh, den will ich auch mal sehen, sag ich, gut, gucke ich halt mit und bin immer wieder begeistert von der Art und Weise, wie der Film gemacht ist. Völlig unspektakulär, aber so intensiv, dass er auch beim fünften Mal anschauen genial ist und bei seinem neuen Werk äh, sehe ich das genauso.
3: Also ich finde, wenn man eins sagen kann, er nimmt seine Figuren und er schreibt auch immer das Drehbuch, er nimmt seine Figuren einfach sehr ernst. Und er weiß auch schon beim Drehbuchschreiben, glaube ich, wie er es inszenieren will. Und ich finde das einfach interessant und mutig und er hat verdammt viel Eier, dem Zuschauer, dem Publikum 163 Minuten zuzumuten. Das ist kein Mainstream-Film. Ne? Der Film kam hier nicht mal ins Kino, leider. Genau wie bei Brawl und bei Bone Tomahawk ist jetzt hier Drag Across Concrete eine Direct-to-Blu-ray-DVD-Auswertung, was total schade ist, weil seine Bilder sind wirklich Kinobilder. Also er filmt fürs Kino. Das sind große Weitwinkelaufnahmen, sehr viel Stimmung drin, dass man eigentlich im Kinosaal, denke ich, noch besser versinken kann in diese langsamen Trägenszenen. Das ist halt hier, findet leider kein, kein Kinoabnehmer. ist echt bedauerlich.
2: Und was er auch hat, ist sehr, sehr abgemagerte, aber echte, echt wirkende laute Action, die sehr, sehr monoton wirkt, die Action. Also ohne großes Bam Bam, sondern einfach nur diese Shootouts, die es gibt. Auch es kommt eben zum Kampf, natürlich auch mit Feuerwaffen ist unheimlich genial gemacht, also so einfach und simpel, genauso wie auch die Schießerei in Brawl in Cell Block 99 am Anfang, bevor er in den Knast geht. Genau in dem Stil ungefähr ist das ja gehalten und ist aber ein bisschen ausgedehnter. Finde ich großartig. Auch wieder sehr brutal an einigen Stellen, ist aber ab 16 freigegeben, also nicht äh, der Brawl hat es ja ein bisschen schwerer gehabt, sage ich mal, mit der Freigabe ist ja jetzt aber auch zu bekommen. Und also ich kann nur sagen, Brawl ist für mich schwer zu toppen. Aber das geht schon in die richtige Richtung. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie der weitermacht, ja. der
3: Saaler. Ja, Absolut. Finde ich auch, ja. Und er hat sein Publikum gefunden, auch wenn es nur äh, hierzulande DVD ist. Aber ich denke, er hat in Europa Fuß gefasst. Und es könnte auch was dazu, sag ich mal, schon Stars ranzuholen. Auch nochmal wie, wie Mel Gibson, der sagt, ja, ich mach bei dir mit, auch bei so einem Film. Gut, Gut Mel, Mel Gibson, Gibson ist jetzt jetzt nicht mehr
2: liste aber trotzdem.
3: Ah, das stimmt, Mel Gibson ist auch eine schwierige Figur. Das aber jetzt nur
2: ganz kurz hm. noch, weil genau das ist nämlich, er ist ja auch ein Ensemble-Regisseur und er hat sie wieder alle mit dabei. Udo Kia ist ganz kurz wieder mit dabei. Äh, die Carpenter ist mit dabei.
3: Genau, die Jennifer Carpenter aus Brawl, genau.
2: Und also da auch wieder, äh, Don Johnson hattest du schon gesagt und Vince Warren ist klar. Also da ist auch wieder sehr viel Publikum, äh, also Cast vom Brawl da. Und wer weiß, vielleicht mischt sich das auch nochmal am nächsten Film. Vielleicht kommt auch nochmal ein Kurt Russell. Wer weiß. Also der Mann kann's und ich bin total heiß auf den nächsten.
3: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir empfehlen euch ganz, ganz hart diesen Dragged Across Concrete. Äh, bisschen überraschend ab 16 frei. Es gab schon zwei knackige Szenen. Er ist sehr unterhaltsam, auch eben was diesen Actionfaktor angeht. Ja, klare Deep Red Radio Empfehlungen. Und tschüss.
4: Climax bezeichnet den Höhepunkt einer Erzählung, einer filmischen oder eben überhaupt Höhepunkt von was auch immer. Im klassischen Film findet man den Höhepunkt etwa so in der Mitte. Der erzählte Konflikt entlädt sich maximal. Es gibt auch Filme ohne klassischen Höhepunkt oder mit mehreren kleinen, also eher episodisch, assoziativ erzählt. Gaspar Noés Film Climax hat nichts davon. Etwa in der Mitte erscheinen die Credits, knallbunt. Der exzentrische Filmemacher feiert damit sich selbst und sein Werk, macht sich bemerkbar, kitzelt damit den Zuschauer. Zu Beginn des Films sehen wir im dokumentarischen Stil verschiedene junge Menschen, denen offenbar Fragen gestellt werden, eine Bewerbung für ein Tanzensemble, wie wir nach und nach heraushören können. Die Menschen und ihre Beweggründe sind so verschieden, wie sie nur sein können. Es ist aber auch niemand dabei, der irgendwie heraussticht. Im Anschluss sehen wir eine längere Choreografie. In einem clubartigen Raum, stimmungsvoll, ins Licht gesetzt und ohne Publikum. Wir vor den Screens sind das Publikum. Diese Tanzszene ist atemberaubend. Die bunt zusammengewürfelte Truppe agiert wie ein Organismus. Alle Bewegungen sind aufeinander abgestimmt. Es flirt und atmet wie eine große Qualle. Die Beats sind treibend, die Kamera scheinbar überall, mal nah im Detail einer Bewegung, eines Körpers, dann wieder weiter weg, das gesamte Ensemble einfangend. Jeder, der zuvor vorgestellten Tänzer, zeigt dabei seinen ganz individuellen Stil, seinen Charakter und jeder fügt sich voll und ganz in das große Ganze. Diese Szene hat eine Wucht, eine Schönheit, einen Rhythmus. Sie hat Zeit, sich zu entfalten und ja, zu atmen. Die Szene löst sich alsbald auf. Die Tänzer werden wieder zu Individuen, verstreuen sich im Raum. Wieder werden alle in unterschiedlicher Konstellation in den Fokus genommen. Gesprächsfetzen werden in den Raum geworfen. Wir beobachten sie und sie beobachten sich gegenseitig. Wie ein großer Haufen umeinander herumlungernde Raubtiere. Alle erwarten irgendwie etwas. Die Situation heizt sich immer mehr auf. Die Gespräche werden sexuell anzüglich aggressiver. Alkohol kommt ins Spiel und irgendwelche Drogen nicht näher definiert. Streitereien, anzügliche Tänze, ein kleines Kind. Die Kamera springt immer stärker hin und her. Die Luft vibriert, ist schwer von Reizen und Erwartungen und schwitzenden Körpern. Alles geilt sich an allem auf. Es ist eine voranschreitende, wabernde, ekstatische Anspannung. Und dann folgen die kunderbunden Credits. Das Wort Climax, wie ein Fremdkörper auf dem Bildschirm. Nach einer Weile kehren wir zurück in den Club und ab dann in einen absoluten Horrorfilm. Die Party kippt in einen Horrortrip, der schmale Grat zwischen Gut und Böse heute und jetzt hier und da ist weggebrochen. Ab dann fährt die Kamera Ziel und ruhelos als wäre sie selbst auf einem schlechten Trip zwischen den wenigen Räumen des Clubs, zwischen den sich windenden, jammernden, schreienden, verzweifelten Menschen in zig unwarmherzig unbarmherzig herum. Ein Ende ist nicht absehbar. Details erspare ich mir lieber an dieser Stelle. Stattdessen denke ich über ein Statement nach. Climax zeige die Schönheit des Schrecklichen. Denn ja, man kann nicht aufhören, diesen Höllentrip weiter anzuschauen, bis zum bitteren Ende. Ich selbst kann dem Ganzen eher wenig Schönheit abgewinnen. Und ich denke, ich wollte, dass der Film irgendwie beruhigend endet, in einer Art Katharsis. Und deshalb habe ich ihn auch zu Ende geschaut. Aber ich verrate nicht, wie Gaspar Noé das zu Ende bringt. Denn wer seine anderen Filme kennt, weiß, wie schonungslos, wie erbarmungslos er ist. Nur so viel. Im Grunde bin ich jedoch dankbar für diesen Film, für dieses Gefühl von Hölle, dem ich nicht entrinnen konnte, aber dennoch war ich safe zu Hause vom Bildschirm und nicht in diesem Club auf Droge enthemmt hilflos. Doch dieser Gedanke, wie wäre es, wenn diese ausgelassene Party kippt, wenn etwas passiert, das man nicht kontrollieren kann, wenn man nicht einmal sich selbst kontrollieren kann, was könnte dann geschehen? Dieser Gedanke ist mir nicht unbekannt. Man wischt ihn beiseite und sagt sich, egal, jetzt ist Party und morgen ist morgen. Gaspar Noé treibt diesen Gedanken auf die Spitze, macht ihn erlebbar, macht ihn sichtbar. Am Ende widmet er seinen Film den Sterbenden, allen Sterbenden. Vielleicht war ich zu perplex von dem, was ich damit pochendem Herzen erlebt hatte, als dass ich die Philosophie noch wirklich verstanden hätte. Aber in mir taucht eine weitere Frage auf, vielleicht auch zwei. Erleben wir den Climax im Tod? Und ist es vielleicht ja gar kein schlechter Tod, wenn man ihn auf einer Party findet? Will man nach solch einem Albtraum wirklich noch aufwachen? Schaut Climax und auch alle anderen Filme von Ausnahmeregisseur Gaspar Noé. E. Zum Beispiel auf Netflix oder DVD.
0: Der Billig hat mich letztens gefragt, ob ich mit ihm zusammen noch einen Film einspreche, weil der sich etwas schwierig darbot, um ihn allein zu beschreiben, zu besprechen. Und da habe ich gerne eingewilligt, weil Matthew McConaughey die Hauptrolle spielt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile wirklich einer der Schauspieler, den ich allein wegen ihm Filme gerne gucke, obwohl er jetzt, jetzt auch nicht so die die ganz großen unterschiedlichen Charaktere spielt. Eigentlich muss man schon fast sagen, ist er in den letzten Jahren hart in so einer gewissen, aber ich gucke sie gerne, Schublade drin. Und das passt auch bei im Netz der Versuchung, wie der schlechte deutsche Titel heißt, wieder. Denn er spielt jetzt mit Mitte, nein, nein, mit 50 Jahren ungefähr, mit einem gestählten Body, immer oberkörperfrei, wieder einen Trinker, einen Alkoholiker, der nebenbei noch so ein bisschen sich seinen Lebensunterhalt verdient mit Angeln. Und das in Florida, ohne dass es jetzt so genau verortet ist.
2: Der Handlungsort ist eine Insel und das ist ganz geschickt gemacht äh, von den Drehbuchautoren oder dem äh, Sinn. Also hier ist Stephen Knight einfach mal zu nennen als erstes. Äh, und zwar ist Florida immer der Ausgangspunkt, wo die Leute herkommen und äh, sie fahren auf diese Insel, um beispielsweise zu fischen oder abzuschalten. Und diese Insel wird immer als äh, Plymouth Island äh, betitelt. Und diese Insel gibt es aber nicht. Äh, aber es gibt einen Ort Plymouth. Also wenn man da mal im Netz guckt, wird man immer wieder auf eine Insel geschickt, die da heißt Montserrat oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das gehört zum britischen Hoheitsgebiet. Das sieht man ja auch im Film, weil es sind alles äh, Rechtslenker, die Fahrzeuge. Und äh, gehört eben zum britischen sogenannten Überseegebiet und befindet sich so ähm, südöstlich von Costa Rica. Äh, und das Interessante ist, dass äh, ja eigentlich, ich dachte erst, naja, ist es doch ein komplett fiktives Örtchen oder nicht? Aber nein, es gibt zum Beispiel auch diesen Anglerbedarfsladen, wo auch eine Karte von der Insel ist. Und das ist tatsächlich Montserrat äh, und bloß anders gedreht. Und man kann auch die Ortschaften darauf erkennen. Also es ist so eine Mischung aus einem fiktiven und einem realen Ort eigentlich. Aber das passt ja auch ganz gut zum Thema.
0: Was ich eigentlich nur sagen wollte, dass der halt wieder in den in südlichen Gefüllten spielt, wo es die ganze Zeit das Leben eigentlich nur schön ist, weil immer die Sonne scheint. Äh, Murphy McConaughey halt den Tricker spielt, den es im wahren Leben nicht gibt. Nämlich mit einem Sixpack und immer noch gut gebaut und der Alkoholismus scheint ihm nichts auszumachen. Unter der Oberfläche ist natürlich in diesem Film sein Leben nicht ganz so schön, weil er einer Obsession nachgeht. Nämlich er ist Fischer und da gibt es einen ganz großen Thunfisch, den er schon mehrmals, er führt da auch ein bisschen Tagebuch an der er Angel hatte und der ihm aber immer wieder entwischt an der Nase rumführt und er vergisst alles andere drumherum. Er vergisst sich sein täglich Lohn und Brot auf normalen Fischfangtouren zu erarbeiten, er kann seine Kompagnon nicht mehr bezahlen, er, verprest, er verprellt Touristen, die eigentlich seine Geldgeber sein sollten bei Fahrten, indem er sie bedroht und naja, er ist halt ein getriebener, alkoholkranker Mensch.
2: Er ist so ein bisschen wie Captain Ahab äh, bei Moby Dick, also sobald er diesen Fisch sieht oder ihn riecht oder ihn erahnt, ist, schaltet er sofort auf Kriegskurs und setzt alles daran, diesen Fisch hinterher zu jagen. Das ist richtig, aber ähm, in dem Film wird sich auch bald ein bisschen, also ich finde es alles generell so ein bisschen surreal, auch der Ort, wo das Ganze handelt und ähm, was er so tut und was er macht, ist am Anfang noch, ja, das könnte jetzt nicht ein realistisches Ding sein. Aber mit Stück für Stück mischen sich so ein paar mysteriöse Sachen ein, da taucht dann ein Mann auf, der ihn dringend sprechen will und er blockt immer ab und man denkt sich, was will dieser Schlipsträger von ihm, dann taucht aber erstmal, das wird in Vordergrund, kriegt seine Ex-Freundin, Frau auf er, äh, und das wird dann schon ein bisschen so merkwürdig, dass das nicht genauer benannt wird gleich. Er lebt in einer falschen Identität oder neuen Identität nach einem Geschehnis in seinem Leben auf dieser Insel. Er ist also geflüchtet aus einer Situation, es wird ein Krieg benannt, eine Kriegssituation. Er ist Kriegsveteran, Irak, das wird auch mal gesagt, und ist aber vor seiner Frau geflüchtet, die ihn wohl dann in der Zeit, wo er im Felde war, betrogen hat oder einen anderen gefunden hat. Jedenfalls kommt diese Frau wieder auf ihn zu, nachdem sie ihn lange gesucht hat und bittet ihn um etwas, weil die beiden auch ein gemeinsames Kind miteinander teilen, zum Wohle des Kindes ihren aktuellen Ehemann umzubringen.
0: Diese wird gespielt von oh, Jason Clark, das ist der Hauptdarsteller, den ihr vor Kurzem noch von uns äh, ganz schlecht besprochen, in äh, Friedhof der Kuscheltiere, den Remake hattet. Sie wird gespielt von Anne Hathaway, sie ist, ist jetzt ein bisschen jünger als mir für Conny, aber gut 37 und 50, das haut schon hin. Und die beiden haben halt ein Sohn und der Jason Clark oder die, der Charakter, der spielt, ist halt ein ganz widerlicher Typ, halt ganz viel Geld, Rassist, Sexist, ähm, der sich für den Größten hält und die Familie drangsaliert und dann bekommt Matthew McConaughey oder seine Rolle ein unmoralisches Angebot von ihr, nämlich den zu beseitigen.
2: Bei einer Angeltour, getarnt Angel als Unfall. Für eine
0: Menge Geld und weiter würden wir eigentlich nicht schon gar geht, nicht inhaltlich mehr. reden wollen, weil der Film hält natürlich noch so ein paar Kniffe für euch bereit, die eine große Zahl an Zuschauern bei der IMDb zu sehr schlechten Benotungen getrieben hat und eine genauso große Zahl an Leuten zu sehr guten, je nachdem, wie man das dann findet und einordnet, so dass der Film eine überraschend mittelmäßige Bewertung bekommen hat, die aber halt doch sehr aus einem sehr polarisierenden Ergebnis herausgekommen ist, durchaus nachvollziehbar, weil das sehr
2: ja, ich will das immer, man kann es nicht vergleichen, aber ich habe immer so ein bisschen nur sekundenweise mal Terence Malik gespürt Und dann gibt es ja noch, man könnte auch sagen, so diesen, diesen Hinüberbogen zu Matrix ein bisschen. Also jetzt äh, merkt man schon, es geht tatsächlich in eine, in eine gewisse äh, überirdische Dimension der Film. Und äh, er versucht auch tatsächlich, und das ist ja der Kniff eigentlich, am Anfang habe ich so gedacht, naja, viele Bilder, die dort gezeigt werden, auch von der Umgebung, von den Landschaften, war, waren mir zu sehr zusammengeschnitten, so dass man gesehen hat, das hat man am Computer zusammengefügt und dann war das auch ein bisschen zu hell und da ist die Farbe komisch gewesen.
3: Der, ähm, das der, ist
2: möglicherweise tatsächlich geschuldet der Produktion, äh, möglicherweise, aber es könnte eben auch im Hinblick auf das mystische Element tatsächlich auch eine kluge Wahl gewesen sein, aber das wissen wir nicht.
0: Ja, die, 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 die Bilder sahen sehr, sehr künstlich aus, jetzt wollen wir doch immer mehr. Ähm, was ich noch sehr interessant fand, auch während wir sie schon viel älter als äh, Supermans Mama gesehen haben, äh, Diane Lane, spielt sie hier, naja, eine 55-jährige Frau, wie sie auch ist, aber noch total hübsch. Den Love Interest von Matthew McConaughey. Also hier auch noch eine interessante Rolle an der Seite. Sie
2: ist vor allen Dingen eher die, die ihm immer mal ein paar Kröten zusteckt, ja. nachdem er sie genagelt hat. Also, ja, also wenn,
0: wenn er keine Fische fängt, muss er sich quasi äh, prostituieren. So, so hässlich das jetzt klingt, aber sie nimmt es auch gerne mit. Was ähm, bei dem Film und da hat der Verleiher wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, was man so durchgelesen hat, ist, die Vermarktungsstrategie ist für viele vollkommen nach hinten losgegangen und das sieht man schon am Poster, auch wenn es eigentlich nur die Gesichter von Matthew McConaughey und äh, Anne Hathaway bereithält und wie es aber aufgemacht ist, es sieht jetzt total nach, sagen wir mal, in Anführungszeichen konventionellem Thriller à la Hitchcock aus, als ob da was kommt. Und wenn man jetzt, und der Trailer ist wahrscheinlich ähnlich eh so angelegt, und dieser deutsche Titel im Netz der Versuchung, das klingt jetzt wirklich wie so Hitchcock oder alles, was so danach kam. Und wenn man jetzt darauf aus ist, ist man wahrscheinlich schon ein bisschen entsetzt, oder überrascht oder enttäuscht oder überfordert mit, dem, mit der Richtung, in die der Film geht. Der Originaltitel viel mystischer, viel passender Serenity, ähm, eigentlich kann ich mir schon vorstellen, warum sie dachten, sie müssten davon weg, weil es gibt durchaus schon andere Produktionen, nämlich der Film zur Serie Firefly hieß ja in Deutschland auch Serenity und vielleicht haben sich die Verleiher gedacht, um dort Verwechslungen zu vermeiden, man tut sich aber hier nichts Gutes oder hätte vielleicht ein bisschen in eine andere kreative Richtung gehen sollen, um den Film da mehr zu treffen.
2: Auf jeden Fall ist es ein Spiel aus, es ist jetzt schon so rauskristallisiert aus Realität und Fiktion. Wo bin ich, wer bin ich, was mache ich und was sind meine Einflüsse? Wer steuert mich oder steuere ich mich selbst? Das ist so das, was ähm, der Charakter von Matthew McConaughey versucht herauszufinden, indem er vieles Dramatisches für sich erlebt, in einer kurzen Zeit auf einmal, wo eben seine Frau auftaucht und auf einmal Dinge passieren, die er sich nicht erklären kann oder er nicht weiß glaubt selber wahnsinnig zu werden und ich finde das ist äh, vor allen Dingen auch spielerisch durch durch diese Potenz an bekannten Schauspielern und auch talentierten Schauspielern gut gelungen. Das Ende hin äh, könnte natürlich für, für manchen etwas zu dick aufgetragen wirken, zu, zu viel. Aber ich finde, denke auch, bei dass bei so einer Art von Film man da auch alles äh, fallen lassen muss und sagen muss, es ist ein Kinofilm, man muss sich jetzt darauf einlassen, dass das auch mal hier da ein bisschen kitsch sein kann und dass das da ein bisschen übertrieben sein kann. Dafür ist es Kino. Und der Film will ja kein realistisches Abbild von irgendeinem äh, Thriller sein oder einer realistischen äh, Begebenheit, sondern er möchte etwa eine, eine eine Fiktion erschaffen, um um uns zu unterhalten und das, finde ich, hat er für mich im hohen Maße getan. Da hat Stephen Knight, der ja vor allen Dingen auch durch seine Serie Piggy Blinders äh, sehr bekannt ist und wir haben auch mal über sein Debüt, bin ich mir sogar sicher, gesprochen über A Lock äh, der 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 Film im 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 Auto, das ist schon lange her, dass wir darüber gesprochen haben, so so lange, dass wir, glaube ich, die Aufnahme begraben haben, ich weiß es nicht. Ähm, aber das hat er, finde ich, ganz gut gemacht und und ich finde auch vom Stil her, was er bislang gemacht hat als Autor und als Regisseur, Stephen Knight, ist das eine ganz neue Sache.
0: Also im Gegensatz zu Locke, wo er ja das Hauptwort konkret, konkret, konkret ist, so oft habe ich nicht Beton gehört in irgendeinem anderen Film von Tom Hardy, ja, haben wir hier natürlich neben der interessanten Story eine wunderbare, betonlose ähm, Kulisse im ähm
2: Man gedreht hat man auf Mauritius übrigens.
0: Genau, also passt ja vom Äußeren her. also auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die ein bisschen zumindest experimentierfreudig sind und gerne in den Film gucken, wo man so gar nicht so so gar nicht so richtig weiß, wo es hingeht, was ich immer mal wieder sehr erfrischend finde, als wenn man immer wieder das gleiche vorgekaute Schema durchackert in den verschiedensten filmischen Umsetzungen.
2: Und wir haben jetzt vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber auf jeden Fall sollte man nicht mehr wissen, als wir gesagt haben, um den Film wahrscheinlich wirklich gut genießen zu können. Also lasst euch drauf ein, hört nicht auf andere, vor allem nicht auf die IMDB-Einschätzung, die bei 5,2 liegt oder so. Das hat der Film meines Erachtens nicht verdient. Äh, ist mal eine Entdeckung mit sehr hochbrillanter Besetzung. Altwerden ist doch scheiße. Besonders wenn geliebte Menschen sterben oder wenn dich Weggefährten betrügen. Brian Reader ist ein Urgestein des Räubertums. Zahlreiche Dinger hat er gedreht und entkam auch nur knapp einer Verurteilung wegen Polizistenmordes. Seiner großen Liebe Lynn zum Gefallen stieg er aus. Doch mit ihrem Tod ist Brians Leben so leer, dass er sich von einem jungen Bekannten, Basil, dazu motivieren lässt, bei günstigen Bedingungen einen letzten Job anzugehen. Das Hatton Garden Safe Deposit in London wird erkoren, da Basil über ein paar Ecken Zugang hat und sich gut mit Alarmtechnik auskennt. Es rekrutiert sich der antike Dunstkreis um Brian, Mitstreiter aus vergangenen, erfolgreicheren Tagen. King of Thieves, beziehungsweise im deutschen Verleih Ein letzter Job, basiert auf zwei Zeitungsartikeln von Duncan Campbell und Mark Seal, die jeweils im Guardian und in der Vanity Fair erschienen und von einem Raubberichten, der über die Osterfeiertage im April 2015 durchgeführt wurde. Die Spannung wird bei Filmen nach wahren Begebenheiten dann schmaler, wenn man das reale zugrunde liegende Ereignis kennt und den Ausgang. Dann ist es wichtig, den Werdegang so geschickt zu inszenieren, dass das Bewusste in den Hintergrund rückt oder aber eine flotte Montage ereignisreich dokumentiert. Als Haste-Movie kann man die Regiearbeit von James Marsh, der vor nicht allzu langer Zeit mit die Entdeckung der Unendlichkeit auf den Oscar für den besten Film schielen durfte, nicht bezeichnet werden, denn der Kuh ist nach einer knappen Stunde Spielzeiterfolg und listenreich vollbracht. Knifflige Wendungen gibt es nicht und auch vertauscht man nicht die Abläufe, um am Ende eine Überraschung vorweisen zu können. Nein. Ein letzter Job ist sehr geradlinig und beschäftigt sich hinten raus mit dem Streit in der Gruppe, der entstehenden Missgunst und den Fehlern, die man dann begeht und auffliegt. Natürlich spielen in einem Film über Gauner Rentner die entsprechenden Handicaps eine Rolle. Der modernde Körper, Hörgeräte, die nicht eingesetzt werden, weil sie unbequem sind und dann eben auch eine schallende Alarmanlage überhört wird – oder Diabetes. Das alles kann einem bei einer solch illegalen Mission schnell ins Grab bringen oder in den Knast. Ehre unter Dieben gibt es nicht mehr. Aber wer weiß das schon, der nicht selbst einer ist. Und was heißt schon Ehre? Eine herrliche Altersweisheit äußert sich beim digital ahnungslosen Betrüger. Im Internet kann man doch niemanden über den Tisch ziehen. Doch... Kann man. Sogar sehr gut, aber eben ohne Stil. Und mit Stil versuchen sie alle zu rauben, die alten Herren. Michael Caine steht vorn an im Cast und es gab auch keine bessere Wahl. Er ist nicht nur ein bravouröser Mime, auch wenn dieser Film jetzt nicht zu seinen Besten gezählt werden kann, aber durch sein Övre ist er bestens besetzt. In seiner Karriere spielte er oft diese Rolle. Man denke nur an Italian Job oder Charlie staubt Millionen ab. Übrigens verwendete man Szenen aus letztgenannterem Film, um Kane in einer Rückblende als jungen Brian zu zeigen. Auf diese Weise wurden auch die anderen Darsteller neben ihm verjüngt. Jim Broadband, Tom Courtenay, Michael Gambon, Paul Whitehouse und Ray Weinstone. Der jüngere Basil wird von Charlie Cox verkörpert und bei seiner Rolle holte die Historie den Film rasch ein. Denn im Abspann titelt man noch, dass er bislang nicht vor Gericht gestellt wurde. Dieses Schicksal ereilte ihn, den bürgerlich heißenden Michael Seed, jedoch im März 2019. Die Drehbuchadaption der Journalistischen Basis wurde von Joe Penhall übernommen. Der war beteiligt an dem Postapokalypse Drama The Road und kreierte die Netflix analyse Serie Mindhunter. Bei vielen guten Ansätzen und angenehm seicht aufflammendem Humor in den Dialogen fehlt dem Endresultat jedoch der gewisse Glanz, wie bei Ocean's 11 oder der schmutzige Absatz von The Bank Job. Vielleicht ist ein Raub einfach nur ein Raub und die Realität nicht immer ganz so spektakulär, wie es der Unterhaltungssuchende beansprucht. Ein letzter Job geht dahin. Ohne Langeweile, aber auch ohne einen großen
3: Wiedersehenswert. So, liebe Leute, wir sprechen über eine der besseren Serien der Gegenwart, und zwar über Mindhunter, eine Netflix-Produktion. Ich, ich erwähne das immer so dabei, dass die Leute das unterscheiden können, es scheint vielen wichtig zu sein.
1: Also speziell Staffel 2.
3: Genau, über Staffel 2. Ähm, ich bin jetzt mit eingestiegen, mit Staffel 1 und 2, jetzt wo sie rauskam. finde ich großartig. Ich habe mich an die besten Tage von Fincher zurückerinnert, der ja bei sagen wir, den ersten Episoden und bei den meisten auch Regie führt, immer als Executive Producer von Mindhunter dabei ist. Ja, also diese, dieser dieser äh, titelvorspann der ist eins zu eins an dem von Seven orientiert. Diese diese Einstellungen von irgendwas ähm, äh, Buchlesen, irgendwelche ha Handgriffe von irgendwelchen Operationen oder irgendwelchen Tätigkeiten. In dem Fall ist es die Einlage voll von einem Audioband, von der Technik, um Verhörer aufzunehmen, und dazwischen immer so ganz äh, flugsartig reingeschnitten Opferbilder. Leichenbilder, also so, so wie in Sieben. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals im Deutschunterricht äh, in der elften Klasse, weil ich damals schon so Filmfanat war, über den Vorspann von Sieben ein Referat gehalten und auch andere Filmausschnitte mit reingebracht. Und dann haben sie mich alle angeguckt, das will der jetzt schon wieder, der Filmnerd. Aber die deutsche Lehrerin hat mir dann noch eine gute zwei gegeben, also sie hat mich nicht durchfallen lassen da. Sie fand es sehr speziell, aber ich konnte es irgendwie begründen, dass dieser Vorspann sehr einzigartig ist in der Hinsicht, wie er gestaltet wurde. Und sie hat dann sogar noch gefragt, ähm, ich weiß es noch, ja, gewinnt dann sowas auch mal einen Preis? Und dann konnte ich das nicht benennen, ob der jetzt da einen Oscar bekommen hat, äh, sieben. Aber ich sage ja, also das wird schon honoriert, so eine ästhetische. Es war damals 95, ne? und jetzt sind wir im Jahr 2019. Also ich habe mich gefreut, dass ich wieder einen, einen Fincher-Movie habe, der eigentlich als äh, langer, episodiger Film funktioniert.
1: Genau, äh, was den Abspann angeht. Trifft es eigentlich wie, äh, passt ja eigentlich in dem Sinne wie Arsch auf Eimer, weil letztendlich ist es ja so, wir verfolgen ja Serienmörder, ähm, wir kriegen es auch mit äh, Berühmtheiten zu tun und ähnlich wie der Vorspann ist ähm, und äh, die Tätigkeiten des Serienmörders ist quasi eine Prozedur, also quasi wie beim wie beim Kochen eine Abfolge, was gemacht werden muss, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und das ist natürlich, dass wie mit dem Band einlegen Zettel bereitlegen, Stift bereitlegen, Aufnahme drücken und genauso ist es bei den Serienmördern halt mit dem Fesseln und so weiter und so fort. Also halt wirklich eine Prozedur und es letztendlich nimmt sich's ja in dem Sinne fast nichts. Also es ist für jeden ist es ein gewisses Ritual.
3: Genau. was ja, hat mir gut gefallen und auch meiner Frau bei Mindhunter. Das ist also die, diese wirklich unglaubliche Ernsthaftigkeit, mit der die Serie die Figuren verfolgt, gemächlich Episode für Episode. Wir haben ja wie in der ersten Staffel dieses Team, das sich jetzt hier mit Beginn der zweiten Staffel ähm, als Sondereinheit äh, gerade etabliert hat oder weiter etabliert. Sie kriegen einen neuen Vorgesetzten, der die Zukunft in diesen Verhörtechniken sieht und ihnen auch mehr Raum und bald auch mehr Personal zur Verfügung stellt. Aber ohne, dass das jetzt zu so groß aufgebläht wird, konzentriert er sich schon auf seine drei äh, Hauptfiguren. Nämlich, ähm, du kannst sie vielleicht besser benennen, ne? wir haben den Supervisor, diesen sehr zurückgenommenen, ruhigen, entspannten Typen, wo du, wo ich immer denke, innerlich der explodiert gleich bei, bei diesem ganzen Leid und diesem Stress, den er durchmacht. Ja, Max hilft mir ein bisschen, danke, Kollege. Und zwar äh, der von Old McCallany gespielte Bill Tench als Supervisor. Dann den etwas jüngeren äh, ebenfalls sehr professionellen eigentlich eigentlich so den fokussiersten äh, der Truppe der, der der auch total Fanat ist in die Techniken der aber immer wieder oft durch seine besondere sage ich mal nerdy Art auffällt vor allem bei den Geldgebern was sagt der ist ja selbst schon so im Kopf bei den bei den Mördern drin in sein Metier Der kann sich gar nicht mehr richtig ausdrücken in dem was er uns erklären will uns normalos. und zwar ähm, äh, von äh, Jonathan Groff gespielt die Holden Ford und dann die Dr. Wende Icar. Quasi so die ausgleichende Seele in diesem Trio äh, gespielt von Anna Torf. Ähm, alle Figuren wirken total ja, entgeistert, also keiner geht da wirklich mit Lust durchs Leben. Das ist diesem Beruf geschuldet, sich mit diesen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Aber der, die Serie gibt dir als Zuschauer auch irgendwie nie den Anhaltspunkt, mal irgendwie zu lachen oder einen heiteren Moment. Es ist einfach nur total düster und runterziehend, trotzdem spannend und zieht dich halt irgendwie für die ganzen Episoden, für die vielen Stunden in diese in diese in diese Welt total mit rein.
1: Also das Ding ist ja, dass ja diese Fälle ja auf auf wahren Begebenheiten. Also nicht bloß, dass es die Täter gab, dass es die Fälle gab, sondern es gab auch diese zwei Ermittler, die hießen halt eigentlich anders. Die hießen eigentlich John Douglas und Mark Olsheger. Die haben mehrere Bücher rausgebracht, wo Fälle drinnen beschrieben werden wo man noch wesentlich mehr ins Detail geht und auch kein gutes H am FBI lässt, wie es damals lief, dass zum Teil zu dem Zeitpunkt, äh, wo das halt äh, jetzt die Staffel 2 spielt, bis zu 250 Fälle auf dem Schreibtisch hatten und einfach nicht mal durchgesehen haben. John Douglas im Speziellen, der quasi den Jungen spielt, ähm, äh, oder das Äquivalent, wirklich dran fast kaputt gegangen ist. Man muss aber dazu sagen, dass er im, Re im Reellen halt wirklich eine intakte Familie hatte. Also das äh, kommt noch erschwerend dazu, das trifft ja auf ihn nicht zu. Und Wendy K. ist halt im Original, das hat man ja schon in Staffel 1 gesagt, eigentlich nicht lesbisch. Und äh, die haben das aber natürlich mit reingenommen, um den Ganzen noch eine gewisse Note zu geben. Also sie die Original-Wendy K. fand es sehr sehr putzig, wo sie davon dann gehört hat, äh, wie ihre Figur angelegt ist um das Ganze ein bisschen aufregender zu machen, was man dann eben auch bei Staffel 2, was ich vielleicht bemängeln würde, um mal kurz schon ein bisschen vorzugreifen, die ist mir ein bisschen zu schnell. Die erste war etwas entschleunigter. Das liegt vielleicht auch am Fall. Und der ökologische Fußabdruck ist riesig groß, so oft wie die da rumfliegen.
0: Das hat aber damals und das auch heute juckt das in Amerika noch nicht allzu viele, Leute, ich fände es jetzt interessant, deine letzten Ausführungen. Ich habe jetzt beide Staffeln äh, innerhalb von meinem Zwei-Wochen-Urlaub geguckt. Finde sie beide insgesamt sehr sehr gelungen, wo, wo man ja oft liest, dass die zweite stark abfällt von vielen Meinungen. Und ich kann es ein bisschen verstehen, weil das, was ja eigentlich dann die logische Konsequenz aus der ersten war, dass die so langsam anfangen, vor allen Dingen ja auch in der Figur des Holden-Ford, ähm, die Erkenntnisse so ein bisschen in der Praxis auch einzusetzen, dass die zweite Staffel ja mehr von aktuellen Fällen handelt und nicht so sehr wie der Camper oder in der ersten einfach nur so ein bisschen die Grausamkeiten erzählt und mal seine Psyche öffnet, sondern er versucht hier anzuwenden, vor allen Dingen ja in Atlanta, was ja eigentlich die ganze komplette zweite Hälfte der zweiten Staffel ist, wo es um diese Morde in der ähm, schwarzen Community an den Kindern geht, wo ja keiner so richtig Lust hatte die aufzuklären oder besser gesagt hat äh, besser gesagt es ein heißes Thema war weil ja auch viel Rassismus mal reinspielte und dort hatte ich eher das Gefühl dass es ganz schön lange dauert was aber auch eigentlich ein guter Effekt war, weil, wie du merkst, wie dilettantisch diese Ermittlungsweisen vom FBI und von allen Beteiligten damals noch gewesen sind, welche für uns nur als Laienpolizisten, die einfach nur viel sieben geguckt haben und andere Krimis mittlerweile sagen, mach doch mal das, mach doch mal, ich habe da immer daneben gesessen und jetzt gleich doch mal bitte ab hier die Verbindung der Opfer. Ja, die bestehen die doch bestimmt in irgendeiner Verbindung und, und, und die Polizei macht nicht und macht nichts. Je, und die observieren Brücken und alles und so. Und da dachte ich mir, Mensch, das zieht sich. Also, wenn man simulieren ist, wollte, ist, wie langwierig und wochenlang das gewesen ja. ist, dann ist es gut gelungen. Aber von der von der Beschleunigung fand ich da, ich sogar eher die die erste Staffel auch besser und dass mir die zweite sich so ein bisschen gezogen
1: hat. Ja, gezogen in dem Sinne, der Fall in Atlanta mit Wayne Williams, also quasi dem in dem Sinne ersten schwarzen Serienmörder weil das ja immer noch, das war zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich davon ausging, dass es eben nie Ethien übergreifend ist und so weiter und so fort. Und eigentlich schwarze Serienmörder in dem Sinne nicht existieren, genauso wie weibliche Serienmörder eigentlich in dem Sinne so nicht existieren. Und das kam dann erst so langsam rein. Und dieser Fall zog sich ja eigentlich noch länger, als da drin beschrieben wurde. Es kam zur Festnahme und dann zog sich das nochmal richtig lange, weil die mussten so lange warten, bis sich Wayne Williams in den eigenen Aussagen komplett verhettert hat und wo sie ihn versucht haben, darauf festzunageln. Aber ist der Typ bis nicht. Der sitzt bis heute immer noch nur der für sitzt zwei Morde einsetzt? Immer noch für zwei Morde drin. Ah, und Erwachsene, im ne? März dieses Jahres wurde der Fall wieder neu zur Prüfung gestellt, was angeblich Wayne Williams befürwortet. Also der wurde bis jetzt immer seine ganzen Gnadenbesuche wurden jetzt alle abgelehnt. Der aktuelle kommt jetzt im November. Und wird wahrscheinlich auch wieder abgelehnt werden und ähm, er begrüßt es natürlich, dass das alles ähm, quasi äh, nochmal aufgerollt wird. Letztendlich sprechen die Indizien dafür halt mit diesen äh, Teppichfasern, die bei den Opfern oder an den Opfern gefunden wurden und so weiter und so fort. Ist natürlich immer alles so ein bisschen zweischneidig, dass dann eben solche Pannen passieren wie mit dem Seil was dann einfach im Kofferraum zurückgelassen wurde von dem Deputy, wo du sagst, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So blöd kann sich kein, kann sich nicht mal in, in Provinzbulle anstellen. Aber das war scheinbar damals so, weil das halt immer noch, da merkst du noch, das ist noch diese Phase, die wir in Staffel 1 hatten, wo die halt in diese Polizeireviere reingehen und dort erklären, was die eigentlich machen, was sie dort tun. Und dass die alle so, das sind alles. Das sind alles Paviase, das sind alles Kranke. Und vor allen Dingen, das so, hat doch
0: so, so geboren, was er also die ist schlechte Gottes, Menschen Menschen, die ist, so geboren sind. Genau. Waren, ne?
1: Und dass man denen erstmal erklären muss, wie eigentlich so Ermittlungsarbeit in dem Bereich, dass man da ein bisschen feinfühlen und ein bisschen subtiler rangehen muss. Und dass das eben noch nie ankommt. Und dann merkst du eben, das siehst du eben sowas wie in Atlanta, wo eben sowas noch nicht angekommen ist bei vielen. Also wo man einfach, wo die Leute komplett überfordert sind mit dieser Thematik und genauso ist es letztendlich die sind Bürger zweiter Klasse und werden auch so behandelt und dass dann natürlich die das nie ein also dieses quasi einsehen und dass halt ein Schwarzer aus der eigenen Community ist der sowas begeht auch so ein Punkt wo man sagt so man kann sie ja verstehen auch wenn dann natürlich innerlich sagst du hier so aber sprechen so viele Sachen dafür aber du bist halt in der Position als weißer als privilegierter und die sind halt die Unterschicht schwarz und die müssen ständig mit Repressalien und die sagen so nee wir halten doch immer zusammen wir sind die Hut. und das merkst du halt an jeder an jeder Ecke und äh, deshalb finde ich die Serie also finde ich die zweite Staffel schon interessant obwohl sie mir halt eben bei vielen Sachen ein bisschen zu schnell ging ich was ich halt also ein Punkt den ich richtig bemängel, ähm, eine Side Story die dann halt um Tench geht um den Älteren und seinen Sohnemann und das war mir so derart gewollt, so nach dem Motto, ach, mein Sohnemann hat jetzt, äh, der hat hier nebenan mal gespielt und ähm, war Zeuge sozusagen eines in Anführungsstrichen Mordes unter gleichaltrigen Kameraden. Ja. So, und das finde ich so gewollt, dass auf einmal natürlich genau der, der Ermittler hat es natürlich jetzt auf einmal, hat er ja so einen Fall in der eigenen Familie. Das finde ich gerade so derart äh, konstruiert, das hätte nicht sein müssen.
3: Ich fand es ziemlich gut und es hat es sehr bewegt, äh, auch wenn du es konstruiert findest. Ich finde, es hat eine gute Wirkung. Ähm, hat mich eigentlich auch in der zweiten Staffel ziemlich tief in seine Figur mit reingenommen, weil ich das jetzt nicht gewusst habe, dass das kommt, sondern ich das auch spannend fand, wie die ihr Team aufbauen und äh, dann bald zu Charles Manson kommen. Das wird immer wieder angedeutet, schon schon in der ersten Folge vorab, äh, wo der neue äh, Supervisor sagt. Und übrigens zu, zu dem Jungen, äh, den 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 bekommen sie, den organisiere ich noch. Also so, so eine Art... Ey, Motivation für die zukünftige Arbeit. Ähm, als es mit dem Jungen dann vonstatten geht, fand ich das A extrem gut gespielt und ich fand auch diese Observationsszene, also dass er observiert wird im, im, im Heim, das äh, in seinem Eigenheim, das fand ich unglaublich spannend, weil direkt die Gegenüberstellung ähm, gezeigt wird, wie er arbeitet und wie er seiner Frau erklärt wird, das sind jetzt nicht unsere Freunde, die da sind, sondern die machen nämlich das, die prüfen uns auf das, die machen auf das, das ist nämlich das, was ich den ganzen Tag mache. Und dass ihn das halt selber trifft, dass das halt nochmal, also es geht halt nochmal irgendwie in mehr rein, dass er nicht sagen kann, das ist mein Job, ich mache das und dann komme ich nach Hause und habe einen Ort, wo ich mich regenerieren kann. Nicht mal das hat er. Und der ist ständig am rumfliegen und Ozonloch vergrößern, wie ihr gesagt habt. Nur am rumfliegen und ich dachte mir die ganze Zeit, wie der fliegt jetzt für drei Stunden schnell nach Hause, weil er sagt, ich muss bei meiner Familie sein. Der, der fliegt doch dann eh in vier Stunden wieder weg. Also dieses... Diese, dieser Dauerstress, das war doch mal obwohl das eine entschleunigte Serie ist und ich keine schnellen Schnitte habe und die nicht rumrennen, sondern eher gemächlich rumgehen und rumfahren und langsam miteinander reden, dieser dieser Druck und der Stress, der diesen äh, Protagonisten da anhaftet, das fand ich unglaublich gut, dass das rüberkommt. Das siehst du ja auch am Rauchverhalten vom Bill Tench, ich meine, das war ja da noch ein
0: Ding seiner Zeit, aber da wird ja auch überall und in jener Szene noch gequast, ob das jetzt nur im Flugzeug ist, in jedem Restaurant, im Schlafzimmer, die, die Fluppe ist. Immer an äh, ein Wunder, dass sein Kollege nicht raucht, dass er ungefähr der ein einzigste gewesen damals wahrscheinlich.
3: Ja und allgemein kann ich sagen, ähm, begeistert mich die Serie, ähm, ich kenne das Buch nicht, also die Vorlage, ich kann da wenig Vergleiche ziehen und auch äh, habe ich nicht so das Hintergrundwissen über die Morde und die F Zeit, wie sich das entwickelt hat ist einfach das Spiel mit den Identitäten, was ja Fincher gerne macht. Also ich sage jetzt immer, Fincher sind ja noch andere beteiligt. Carl Franklin ist auch ein guter TV-Risch, wird ja einige Episoden hier bei Mindhunter verfilmt und Fincher wird bestimmt auch nicht in jeder Minute jetzt da am Set und am Drehbuch hängen, aber ich, ich werde nie die Szene vergessen in sieben, wo Brad Pitt diesen, diesen Reporter wegjagt. Und Fincher genau da schon mit der Erwartungshaltung spielt, das ist bloß ein lausiger Reporter, der geht mir jetzt hier auf den Sack und das eigentlich rausstellt, dass Brad Pitt in seiner Rolle als ähm, David Mills, hieß er glaube ich, habe ich mir gemerkt, äh, von Morgan Freeman immer wieder ermahnt wird, sie sind zu hitzköpfig, sie sind zu schnell, äh, sie müssen noch viel lernen. Na, wie Morgan Freeman immer als der schon geprägte, desillusionierte, so einer wie der äh, hier in Mindhunter, der, der Supervisor, ihm immer wieder sagt, ähm, sie sind noch nicht reif genug. Und ähm, das, das ist was, was Fincher ausmacht und das kommt auch hier in der Serie gut rüber. Und halt auch das Spiel mit den Identitäten. Ja, wie? Das, das kann kein Schwarzer von uns sein oder das ist schlecht für unseren für unseren Bürgermeister. Das können Sie jetzt so nicht irgendwie recherchieren oder oder die Öffentlichkeit. Also diese Identitätsbilder, das, das hat er schon drauf. Und auch natürlich die Zeit. Zodiac finde ich ja auch in seiner Entschleunigung recht großartig. Ähm, auch wenn vielleicht nicht alles perfekt ist an einem Film. Ähm, das finde ich halt eine Begeisterung hat einfach für die 60er, 70er, vielleicht noch 80er, aber eher 60er, 70er für diese noch kalte Kriegsphase, wo es mit Abhörungen losgeht, äh, Misstrauen, ne, wie, wie so die Identität sich selber auflöst, wo keiner mehr so richtig glücklich ist. Ich glaube, in Sodier gab es auch nie eine Szene, wo ich so richtig erleichtert war. Die waren alle immer total depressiv und unglücklich. Und das zieht er ja auch konsequent durch.
1: Ja, äh, entspricht ja letztendlich auch der Verfassung beider, beider Ermittler, die einfach dann, wenn du halt permanent nur mit sowas um umgebend bist, dann dann tut sich das auch irgendwann mal ins Privatleben mit reinmogeln und ähm, was halt ein äh, Punkt ist, Netflix hat ja leider äh, die Angewohnheit immer nach drei Staffeln äh, eine Serie komplett enden zu lassen. Ähm, wie sie das jetzt äh, lösen wollen mit dem BDK-Mörder, der ja jetzt in zwei Staffeln immer mal so ansatzweise äh, vorgestellt wurde, das ist der Herr, der festgebunden war an ähm,
0: immer so, immer so im Vorspannen vor paar genau. Sekunden, ne?
1: Wo ich fand, der ist jetzt ein bisschen, bisschen entmystifiziert worden jetzt in der zweiten Staffel, weil jetzt ein Haufen Szenen drinne waren, die eher schon fast komödiantisch oder situationskomik war, also das mit diesem Kopierautomaten, dann die Szene, wo überrascht wird von seiner eigenen Ehefrau im Badezimmer, die wirken ja eher komödiantisch, also quasi dieses Entzaubern, dieses Monster Und das Ding ist halt so, ich hätte mir halt natürlich gewünscht oder ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch eine vierte Staffel gibt und man würde in die 90er Jahre reingehen, weil da gab es halt eben den Fall mit Jeffrey Dahmer, der halt in der Schulenszene rumgemordet hat und richtig viele und der fing ja an dann den Leuten in den Kopf zu bohren, Säure einzufüllen und die wie ein Zombie quasi rumlaufen zu lassen die von der Polizei auch aufgegriffen wurden und wieder zu Dahmer zurückgebracht wurden. Das ist ja eigentlich noch der größere Punkt. Und da musste ich halt eben an an Stephans Review zu Cruising denken. Anfang der 80er Jahre, der eigentlich genau das beschreibt, was dann eigentlich Jeffrey Dahmer, wo er festgenommen wurde in den 90ern, dann alles zur Last gelegt wurde. Ähm, dass genau das letztendlich dann wirkliche Gewissheit geworden ist, das, was eigentlich dann Frutkin da ähm, gezeichnet hat als Bild
0: um noch einen kleinen Review-Querverweis zu machen. Wir hatten es schon mal bei Once Upon a Time in Hollywood angesprochen, Benedikt und ich, dass der Darsteller, ich habe jetzt natürlich wieder nicht den Namen parat, des Charlie Manson, in beiden Filmen der gleiche ist, hat er die gleiche Rolle einmal, äh, im Unterschied von zehn Jahren glaube ich, so ungefähr im gleichen Jahr spielen können, war er einmal drin gewesen. Jetzt hat Benedikt noch gar nicht das Mikro gehabt, will
3: er es nochmal haben, um auch nochmal... Ich kann ja mal noch spontan reinfragen, was fandet denn ihr bei der äh, Szene gut mit Charles Manson im Gefängnis, wo sie ihn befragen? Es ist ja auch inszenatorisch recht gut gelöst. Ja, er ist ja klein. Er kommt erstmal, das ist auch wieder so Identität, Erwartungshaltung, die sitzen da und warten eigentlich so auf das Monster. Dann kommt da so ein kleiner, äh, unscheinbarer Zwerg, so ein Knilch, sag ich mal, rein, dem aber so viel vorausgeht, und was macht er? Er setzt sich auf die Bank rauf und ist auf einmal größer als sie. Und sie in ihrer Professionalität bleiben sitzen, hören sich das alles an. Und in der Szene, das ist also ein unglaublich gut geschriebener Dialog. Also das ist eigentlich recht simpel. Sie befragen ihn, äh, er gibt die Antworten, aber wie das gespielt ist und geschrieben ist, bringt er sie halt im Laufe der d, 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 immer mehr aus der Fassung. Auch wieder so, wie jetzt John Doe, David Mills in sieben immer wieder mehr aus der Fassung bringt. Durch seine Ruhe, durch seine Abgebrühtheit und, äh, also das hat mich schon sehr fasziniert, das war ein sehr faszinierend geschriebener Dialog, der mich wirklich so fünf Minuten hat so gebannt da sitzen lassen und gesagt okay, was sagt jetzt der Nächste? Okay, was antwortet der jetzt wieder? Krass. Und das war so richtig, war voll drin. Ne?
0: Ich fand an sich die Szene gar nicht so gut. Ich fand eher das Drumrum. Die sind ja vorher nochmal bei dem Camper, bei dem Psychopathen und Mörder, wo es so losgeht, auch schon in Staffel 1, dieser riesengroße, über zwei Meter Mann mit so einem vermeintlich liebevollem, leichten Gemüt, der davon seinen schrecklichen Taten erzählt, der ja im gleichen Knast sitzt wie Charles Manson, deswegen besuchen sie ihn nochmal vorher und wenn er dann eher so erzählt, ja Charlie ist wirklich nicht groß und er zeigt das sich ja quasi so fast auf, auf Hüfthöhe und aber alle wissen alles über Charlie, wenn Charlie scheißen geht, weiß ich das, egal ob ich das wissen will und so. Das ist noch so das Vorspiel zu dem äh, Interview dann mit Manson an sich, was ich fast noch besser finde aus dieser dritten Perspektive, wo sich so ein Mythos aufbaut und dann kommt da so ein kleiner bärtischer Zwerg rein, der sich einfach nur gut verkauft und wo er am Ende irgendwas geschenkt gekriegt äh, von dem einen. Und erklärt dann aber im Knast wiederum Sonnenbrille, Sonnenbrille dass er sie geklaut hätte, um genau. wiederum sich ein bisschen zu überhöhen, ja, ja, was halt ist sein aber, seinen Typus ist aber genau entspricht. Das genau der
1: Punkt, was ich vorhin gerade angesprochen hatte mit dem pdk oder dass da quasi entzaubert wird und lächerlich dargestellt wird. Genauso ist es mit Menschen. Alle vermuten halt das große Monster und das kommt mit Ramirez, also Son of Sam. Ach, das mit dem Hund und mit den Befehlen von Satan, Alles das ist alles Bullshit. So, also es werden alle komplett dort entzaubert. Das ist wahrscheinlich das Motto der zweiten Staffel gewesen. Nehmt den Leuten den Mythos weg und zeigen die so, wie sie sind. Das sind ganz lächerliche kleine Figuren, die einfach äh, irgendwelche Psychosen haben und die halt äh, Menschenleben gekostet haben.
2: Was ich bei der zweiten Staffel für mich bemerkt habe, ist auch, dass sie eine ganz andere Art der Inszenierung eigentlich für sich einnimmt. Und zwar ist die erste Staffel ja noch so mit den vielen Interviews hauptsächlich und das ist so das große Thema. Und dann schwenkt in der zweiten Staffel auf einmal auch diese Interviews und dann auf einmal ist aber dieser 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 aktuelle Mordfall da. Und auf einmal hängen sie nur noch in Atlanta rum und, und, und fahren rum und überwachen und ermitteln und so weiter. Und das ist ja was ganz anderes. Es ist eine völlig andere Tätigkeit, die sie eigentlich tun sollten in ihrer Abteilung. Und das fand ich hat dem Ganzen in, in, ja was anderes gegeben, etwas nicht erfrischendes. Quatsch, das ist Quatsch, weil es ja kein das Konzept wäre jetzt nicht altbacken gewesen, hätten sie es einfach wieder so gemacht mit neuen tollen spannenden Dialogen, was sie ja auch haben, siehe eben mit Charles Manson. Aber eben, es entwickelt sich zum Schluss zu einer anderen Krimiserie in dem Moment. Und auch das, das Ende ist ja insofern sehr interessant, dass eben dann dieser Fall ja bearbeitet wird, auch zu einem gewissen Ende kommt, wenn man das überhaupt so nennen kann, in der auch in der Realität her, wie es geschehen ist. Und dann auch wie in so einem Film eben, diese Zwisch Zwischentexttafel kommt, das und das ist passiert und bis heute ist das und das, wo ich dachte, hä, das passt jetzt überhaupt gar nicht so richtig und deswegen fand ich das aber trotzdem gut, also mir hat das gefallen. Ähm, die Frage ist eben, wie ist es in der dritten Staffel wieder, wo sie dann hingehen, weil dieser dieses Atlanta-Ding, wo sie diesen diesen äh, mutmaßlich schwarzen Serienmörder eben suchen, ähm, ist ist eine ganz andere Nummer
1: als in der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist politisiert von vorne bis hinten. Das fängt ja schon gleich in der ersten Folge an, wo der alte FBI-Chef äh, von Quantico in, in Frührente geht. Vermeintlich, äh, weil er einfach lieber angeln gehen möchte und dann einfach äh, Holden klipp und klar sagt, dass das seine Schuld ist. Und weil er wegen ihm gefeuert wurde, dann kommt halt das mit den äh, quasi Schwarzen, äh, dann noch ein Serienkiller dazu... Dann kommt noch dieses Flussroge-System noch mit dazu, was dann halt greift bei Tenches Jüngsten sozusagen mit den ganzen Problemen. Also das ist wirklich von vorne bis hinten. Du merkst, dass gerade die 80er so derart im Wandel sind, dass es gerade so viel umschlägt, dass die gerade total überfordert sind mit allem. Also mit, mit den Fällen, dass die nie die Arbeit machen können, die sie machen wollen, dass von oben so ein Druck herrscht, was auch in den Büchern beschrieben wird, dass die nach außen hin, das soll halt die neue Prestige- Abteilung werden. Daraufhin wird gearbeitet und die müssen aber Ergebnisse liefern.
3: Und ich kann jetzt nochmal abschließend sagen zur, äh, zur Hauptfigur, zum, zum Leiter dieser, dieser Abteilung, ähm, das was wir am Anfang angesprochen hatten mit dem Sohn, der private Fall. Ähm, man merkt diesem Team an, dass sie in der Arbeit oder wenn sie arbeitstechnisch zusammen sind und wenn das ein Treffen ist, wo die sich abends treffen und erscheinen müssen, dass wenn die miteinander reden, also auch der Jüngere, der noch ein bisschen Obhut braucht, weil er manchmal über die Stränge schlägt und noch nicht weiß, wie, wie er die Klappe aufmachen muss und wann er sie nicht aufmachen darf und dann eben die Frau, die Doktor, Carr und, und er, wenn die zusammen sind, wirkt das wie eine Familie. Wenn die zusammen sind, die haben ihre Diskussionen, ihre, ihre, Diskussion, ihre Auseinandersetzungen, aber das ist immer sachlich und man versucht immer zusammenzuhalten und eine Lösung zu finden. Man sagt, hier muss es irgendwie weitergehen. Das ist ihre Familie. Und er mit seinem Sohn und seiner Frau, das ist nicht mehr seine Familie. Die hat er schon längst verloren. Und das gibt ihm schon nochmal so eine bittere Note, so, 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 eine, so eine persönliche. Ähm, das, das hat irgendwie was. Ne? Also es, es gibt ja immer... Es ist auch, finde ich, nicht so, so typisch US-amerikanisch. Also weil im US-Amerikanischen hast du immer die Familie meistens als, als, als Fluchtpunkt, als Kompensator. Ähm, das hatten wir ja auch in, äh, in einer anderen Besprechung, die Benedikt und ich gemacht hatten bei Drag Across Concrete. Äh, da geht der Regisseur Sala auch einen Schritt weiter und sagt, nee, zu Hause irgendwie, äh, Punkt der Versöhnung, äh, der, der Findung, das gibt es nicht mehr. Also das Zuhause äh, als, als Ort der, 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 der Findung, der Erholung ist weg. So Und und genau dieses Team, die sind auf Arbeit zu Hause. Irgendwie sind die gefühlt nie zu Hause und nur auf Arbeit. Und das ist doch, wenn man das so anschaut und guckt es auch zu Hause vielleicht mit seiner Frau oder seiner Freundin oder mit Freunden und denkt sich so, ah, es ist schon ziemlich, ziemlich ungemütlich, was die da machen und man will irgendwie nicht so leben wie die. Aber sie sind halt fasziniert vom Verbrechen. Ja, auf jeden Fall sehenswert. Sind wir gespannt, wie es weitergeht.